0: Herzlich willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung, denn du hast Potenzial. Herzlich willkommen heute wieder zu Level Up Talks, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zuhört, egal bei welchem Format ihr gerade sitzt, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Hund zu laut ist, geht das? Wir probieren das einfach trotzdem aus. Wir haben heute wieder einen ganz spannenden Gast für euch, den werde ich euch dann noch kurz ankündigen, Dann wird auch sich selber ankündigen. Und da sind wir ganz gespannt, wohin die Reise quasi geht. Wir haben wieder viel Publikum mit am Start und die werden dann am Ende auch bestimmt einige interessante Fragen und Impulse nochmal in die Runde streuen. Und wir haben heute für euch ein ganz spannendes Thema vorbereitet, was letztendlich eins ist, was fast jedes Unternehmen bewegt. Und wir haben heute den Fokus sehr auf dem Thema Vertrieb. Wir haben im Vorgespräch das einen schönen Satz fallen lassen oder Oliver hat einen schönen Satz fallen lassen. Das Produkt ist nur das Werkzeug, wir machen Vertrieb. Und das ist eine ziemlich krasse Ansage, wenn man sich überlegt, dass er mit so 70 bis 80 Mitarbeitern 120 Millionen Euro Umsatz macht, ist das eine straffe Ansage und da kann jemand Vertrieb. Und wie das alles dazu gekommen ist, das gucken wir uns in Ruhe an. Vielen Dank heute wieder an Paul Kuchel und sein Team vom Picado Unternehmensfotografie, dass ihr uns hier die Räumlichkeiten und die Technik und das ganze Know-how zur Verfügung steht, dass ihr in Ultra High Definition diese Aufnahmen machen könnt, nutzen könnt. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Heute zu Gast Oliver Rahn ist der CEO und Gründer von BatiMet. Spreche ich es richtig aus? Wunderbar. Was es genau damit auf sich hat, wie das dazu gekommen ist, ob das so eine vorgeplante Reise war oder ob sich das nach und nach aufgebaut hat, das werden wir heute erfahren. Danke, dass du die Zeit genommen hast, das weiterzugeben. Ganz witzig ist immer, wenn ich die Leute frage im Vorgespräch, also es gibt ja immer den Vorgespräch, frage ich dann immer, Hast du schon mal den Podcast gehört, hast du schon mal reingehört, wie das so abläuft bei uns? Ja, yeah, so grob habe ich mal so ein bisschen, ist okay, das reicht. Und dann machen wir quasi so ein bisschen eine, eine Vorstellung, die das Ganze angeht. Und die erste Frage, die ich immer meinen Gästen so stelle, ist, stell dir vor, du ziehst um mit Familie und neue Nachbarschaft und es gibt eine große Grillparty. Und dann kommt der alteingesessene Nachbar zu dir und sagt, Oliver, was machst du denn eigentlich?
1: Das ist immer die gute Frage, vor der ich mich immer fürchte. Aber vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Herzlichen Dank dafür. Äh, ja, das ist tatsächlich eine Frage, vor der ich mich immer fürchte, weil das ist immer nicht so einfach in zwei Worten und so weiter erzählt. Das einfache Plakative ist ja das, was du schon gesagt hast. Ich bin äh, Gründer und CEO und 50% Gesellschafter der Firma Batimet GmbH. Das ist das, was für alle sichtbar ist. Wir produzieren dort am Standort Dresden mit den 70 Leuten, wie du gesagt hast, äh, Aluminium. Profile, Aluminiumsysteme für die Herstellung von Fenstern und Fassaden. Das versteht dann auch immer jeder, aber dann sobald es ein bisschen tiefer geht, was eigentlich wirklich meine Passion ist und was es um uns eigentlich geht, das ist dann immer schon mal sehr, sehr schwierig dann zu erklären und das würde auch immer den Abend sprengen. Und spätestens an der Stelle höre ich dann auf mit dem, was ich mache und frage dann immer als guter Verkäufer die Gegenfrage, was machst du so, was ist so deine
0: Aufgabe und ich lasse dann lieber die Leute sprechen. Clever. Das wird heute nicht funktionieren. Also heute haben wir mal die Zeit und haben wir mal den Fokus und das äh, finde ich auch schön. Es ist immer sehr interessant, mal in die Leben reinzugucken, weil da gibt so viele Geschichten, die zu erzählen sind und heute haben wir in dem Rahmen auch mal die Zeit dafür. Am ersten Teil machen wir den, den Rückblick. Ich erkläre das immer damit, dass natürlich, wenn heute eine gestandene Persönlichkeit ankommt, dann ist es immer so, oh, ja klar, und dann das geschafft, das geschafft, so viele Mitarbeiter, so viel Umsatz, wow. Und dann denkst du, okay krass, das ist so weit weg, das schaffe ich nie. Aber am Ende hat jedes Leben ja mal begonnen und auch als Kind und als Schüler. Und dahin möchte ich gerne mal ein Stück mit dir zurückschauen. Du bist ursprünglich Augsburger, dort doch groß geworden. Und ab da kam schon relativ interessanter Lebenslauf, was du so deine Schulgeschichte angeht, was du mir erzählt hast.
1: Gut, das ich im Vorgespräch schon gesagt. Also es geht immer darum, ganz chronologisch, ich habe mit 16 eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufern begonnen. Der Grund, warum ich es machen musste, das ist ein bisschen komisch. Ich war 10. Klasse, Gymnasium, eigentlich auch relativ, ich sage jetzt mal, keine schlechten Noten gehabt. Aber das ist halt dann oftmals familiär, das Ist nicht immer nur nach dem, was man selber möchte, sondern war halt familiär bedingt, dass ich von der Schule gehen musste und hatte doch keine Wahl. War dann auch ganz okay. Ich fand, dass ich eine relativ gute Ausbildungsstelle gefunden habe. Das war auch, sagen wir mal, in den, das war 1986, das muss ich dazu sagen. Mitte der 80er Jahre war das noch relativ normal, seit jetzt mal, dass man das dann akzeptiert hat, Reife ist okay und dann eben das duale System in Deutschland war damals noch ein sehr sehr starkes System, das ist heute halt ein bisschen anders. War dann eben halt eben habe die Ausbildung gemacht und ähm, ja wie das dann so ist, äh, als ich war fertig 1989, da kam ja das ganze Thema Wende, wurde in der Zeit eingezogen zur Bundeswehr. war Damals war das sogenannte W18. Es hieß, es war so Pflicht 18 Monate. Zumindest war das in der Diskussion, gerade wegen dieser ganzen Umbruchgeschichte. Ne, das ist also auch die andere Perspektive mal vom Westen. Das war für uns junge Leute da auch eine komische Phase. Ja, und dann habe ich mich aber entschieden, eben dann äh, zwei Jahre zu machen. Also ich habe mich dann auch verpflichtet, äh, das auch bewusst gemacht. habe bei der Bundeswehr einen relativ coolen Job gehabt, der mich auch sehr geprägt hat. Ich war bei dem sogenannten Personalintegrierter Verwendung, das ist jetzt ein sperriger Begriff. Ich war im NATO-Hauptquartier in Shape, das ist in Belgien, das ist südlich von Brüssel, eingesetzt. Und war dort, ich sag mal, eigentlich Fahrer, also habe Fahrdienste gemacht für Generäle, Staatssekretäre und so weiter. Der Hintergrund war dafür, du musst ein bisschen sprachgewandt sein, sehr gut getestet gewesen sein als Soldat, das habe ich alles mitgebracht. Und das war eine coole Zeit, weil ich hatte unheimlich internationalen Kontakt. habe eigentlich fast den ganzen Tag mit Engländern, Türken, Griechen, Amerikanern, mir halt alles in der NATO rumspringend äh, gearbeitet. Und es war auch dahingehend auch eine spannende Zeit. Es war der Zeit des ersten Golfkriegs. Und das war dann schon ein bisschen auch wieder eine komische Geschichte dort. Das war dann alles unter na, Kriegsbedingungen auch, sage ich mal. Und das war auch nicht so unentspannt. Aber wie gesagt, hat mich sehr geprägt, war super interessant. Ja, dann war es aber auch zu Ende. Und äh, dann soll der Weg wieder zurückgehen. Und, aber ich habe keinen Bock mehr gehabt, nach Augsburg oder so zurückzugehen. Das war, das war mir klar. Und dann ist halt immer die Zeit, äh, studiere ich oder nicht? Und dann kam wieder genau diese Thematik. Studieren wird schwierig ohne finanzielle Mittel. Ja, also man hat bei der Bundeswehr natürlich Geld verdient, aber ich konnte auf eins nicht zurückgreifen. Also
0: familiäre Unterstützung war sehr, sehr, sehr begrenzt, sage ich jetzt mal. Kann ich dort kurz einhaken? Du hast quasi aus der finanziellen Situation der Familie raus dann auch das Gymnasium abbrechen müssen, damit du eher ins Berufsleben kommen kannst quasi. Genau. Okay, jetzt bist du ja heute Unternehmer, ein gestandener Unternehmer. Deine Eltern waren also keine Unternehmer.
1: Mein Vater war ein self-made man, ja, aber jetzt in dem Sinne, was Unternehmer ist, wenn man sagt eigen und selbst und ständig, ja. Aber halt sehr besch bedingt erfolgreich, sage ich jetzt mal. Zumindest was die finanzielle Seite angeht, ja. Er hat sich selbst verwirklicht, das ist so, so eine Halbkünstlergeschichte gewesen. Okay, total in Ordnung, also er hat sein Leben gelebt, lebt sein Leben immer noch, das ist zum Glück, Ist toll, das ist ja so. Noch. Und äh, ja, aber wie gesagt, weil einfach die Mangel finanziell einfach war, es einfach nicht möglich, war nicht darstellbar.
0: Okay. Das heißt, daher kam letztendlich diese unternehmerische Prägung, die du irgendwo genossen hast, noch nicht. Also ein Elternhaus, was hätten deine Eltern gesagt, was sollst du mal machen, was was ist?
1: Ich glaube, keine Ahnung, Kaufmann. Also ich glaube, das war das so die Aussage von meinem Vater, Werd Kaufmann, dann kannst du alles. Wo er grundsätzlich auch recht hat. Ich glaube, das ist auch die klassische, ich sage mal, das ist ja typisch auch die, oft die Entscheidung für ein BWL-Studium. Ja, okay. ja, wenn dir da nichts mehr einfällt, machst du BWL, was aber grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also das kann ich schon bestätigen. Also wenn du dich in dem Terrain bewegst, hast du am Ende des Tages viele Möglichkeiten. Aber viele Möglichkeiten können auch, sagen wir nirgendwo hinführen. Das ist auch mein Thema. Nee, aber das hat er gesagt. Und ich, wie gesagt, dieses ganze Thema kaufmännische Geschichte, also so dieses Thema, das ist vielleicht schon eins, so dieses bisschen Dealen mit Sachen und so weiter, das war schon mein Ding. Also natürlich auch immer, ich muss schon sagen, dass es schon eine starke Motivation ist, wenn du kein Geld hast. Und ich sage mal so, die 60er, äh, 60er, die 80er Jahre waren ja auch so diese Popper-Phase im Westen. Da haben die alle coole Klamotten gehabt und so weiter. Und du konntest sag mal, deine Dinge mehr oder weniger nur vom Flohmarkt holen. Da wirst du natürlich dann schon irgendwann mal geprägt von solchen Dingen. Und das ist natürlich schon eine tiefe, das ist für manchmal für viele schwer erträglich. Man sagt, man ist schon monetär motiviert. Ja? Aber das ist schon eine tiefe Motivation, die mich schon auch antreibt. Ist jetzt nicht so populär, hört man auch in der heutigen Zeit nicht so gern. Aber es ist schon so. Also das wäre gelogen, wenn es anders ist. Also das war schon immer ein starker Motivator. Und da komme ich auch dahin, warum ich auch im Vertrieb gelandet bin. Und ich sage mal, auch vom Kaufmann nämlich mich immer der Vertrieb interessiert hat. Ich meine, auch in meiner Ausbildung habe ich gesehen, die die coolsten und größten Schlitten gefahren haben. Das waren alles die Vertriebler. Und dann machst du dir halt auch Gedanken, das ist dein Ding, da kommst du vielleicht raus aus dem, wie es jetzt gerade so ist. Und da war für mich ganz klar, über den Vertrieb geht Das war noch ein, ich sage jetzt mal so, Unternehmer mehr im Sinne der Wunsch, frei zu sein. Also von deinen Entscheidungen mehr frei zu sein. Aber Jetzt zu, das war schon immer da und auch diese vertriebliche Schiene. Also diese zwei Dinge waren als Basis eigentlich immer da. Da kann ich auch nicht sagen, wann das angefangen hat und wann nicht. Das war irgendwie ein, ein ja, ich sag mal, Talent. Boah,
0: wahrscheinlich, ja. Ist das auch, wie dich so deine, wenn man jetzt vielleicht mal guckt in die, in die Zeit, wo du dann deine, deine mittlere Reife gemacht hast, wie würden dich deine Freunde von damals beschreiben?
2: Ohne,
1: Au, auf, aufgeräumt vielleicht. Aufgeräumt? Ja. Relativ klar, also nicht gesponnen, nichts Ding, sehr ja, aufgeräumt.
0: Gibt es noch Leute, die du den Kontakt hast aus der Zeit?
1: Ja, habe ich noch. Aber sehr, ich sag mal lose, man trifft sich so alle halbe Jahr mal oder ja, ein, gut, Jahr, ein Jahr muss Das muss man ist, ja auch erstmal durchziehen. Ja, das das ist, passiert schon. Aber nicht viele, also das ist natürlich. Äh, aber ich habe schon noch Kontakt zu. Beim alten Leben, das ist schon noch, ja.
0: Das ist ja eine spannende Frage, weil das haben wir ganz oft, wenn wir so in dem, in dem Interview dann quasi Wechsel haben von elterlicher Beziehung und dann, ich gehe meinen Weg, dass dann auch oft ein umfeld stattfindet. Deshalb beleuchten wir das gerne mal. Aber da bist du quasi Vertriebler geworden, weil du gesagt hast, Bam, Geld ist für mich wichtig. Ich glaube übrigens, dass viel mehr Leuten Geld wichtiger ist, als sie sagen, was halt nicht en vogue ist, wie man so schön sagt, aktuell. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Weggrund. Und das Vertriebler-Sein hatte ich dann in der gleichen Firma, wo du damals die Ausbildung gemacht genau. hast? Genau. Also bis nach der Bundeswehr wieder zurückkommt ins gleiche Unternehmen?
1: Nicht direkt, ich hab, habe eine Zwischenstation in Frankfurt gemacht. Dort, das war auch so eine typische Zeit der Anfang der 90er, da war so diese, dieses Wort Trainee-Ausbildung noch mal sehr, war sehr en vogue, wenn ich das Wort aufgreifen darf. Also war ja nichts anderes, als dass man, sagt, ich sage mal, noch mal eine Zusatz, nicht wirklich Ausbildung, aber dann im Feld noch was gelernt hat. Da habe ich noch mal ein Jahr wirklich Hardcore-Vertrieb noch mal gelernt. Trainee war tatsächlich auch wirklich mit klassisch Knallhart mit Klinkenputzen, wenn es auch B2B war, aber es war trotzdem sehr stark Knallhart Außendienst, Ding Dong, guten Tag, ich habe das Produkt, will ich verkaufen, wie sieht es aus. Äh, war jetzt nicht leicht, habe ein Feld zubekommen, Frankfurt, Sachsenhausen, ich war mein ganzes Leben noch nie in Frankfurt, Sachsenhausen, aber es war halt mein Außendienstgebiet in dem Moment. Und ähm, war aber ganz cool, also ich habe viel gelernt, war mir aber klar, dass es nicht dauerhaft ist und habe da den Kontakt zu meinem alten Unternehmen gesucht. Und da war es natürlich schon auch so, ich habe das alte Unternehmen ja auch verlassen, also mehr als nur im Guten. Die waren super happy, dass ich wieder an der Tür angeklopft habe. Und dann war natürlich auch die Situation, dann, dass natürlich die ganze Thematik Wende war. Wir reden jetzt vom Jahr 1992, wo ich dann eben fertig war. Und da war natürlich das easy going. Also das hatten wir auch im Vorfeld besprochen gehabt. Die haben natürlich auch Leute gesucht, die Bock hatten, im, in neuen Bundesländern denen ihr Geschäft aufzubauen. Und da war das relativ schnell klar, da finden wir wieder zusammen. Ich habe auch einen richtig geilen Job bekommen. Also es hat mir auch richtig Spaß gemacht.
0: Kurz nochmal zurück, was hast du im ersten Teil vertrieben? Also du bist in Industriegebiet gefahren quasi und hast dann... Was Nein,
1: dieses eine Jahr war wirklich, das war das war bei der Firma Rico. Ich habe da knallhart Computer, Computer, zu Kopiere und so ein Zeug verkauft. Ähm, und das war okay. Das war als Produkt super schnell zu lernen. Mir ging es eigentlich darum, sage ich jetzt mal, wirklich auch dieses, dieses Ding abzuschließen und sagen, ich habe noch mal eine Trainee-Ausbildung im Vertrieb. Und ähm, ich sage mal, auch dieses Thema Klinkenputz und so weiter, das war nicht schlecht. Das hat einen noch mal geerdet und äh, war auch okay. Hab, in der Bundeswehr war man dann auch ein bisschen versaut durch Ausland, Gefahrenzulage, alles mögliche. Habe ich nicht schlecht Geld gehabt, ging dann wieder ein bisschen runter und das hat mich wieder ein bisschen geerdet und dann gesagt, okay, das
0: ist Ausbildung wichtig im Vertrieb?
1: Ho, komplizierte Frage. Ich, ich würde, ja, doch, absolut. Es kommt nur ja darauf an, Also es kommt dir ja auf, aufs Produkt an. Du brauchst natürlich erstmal, wenn du kein Talent und, und, und nicht kommunikationsstark bist, hast du keine Chance, das ist mal klar. Was du unglaublich brauchst im Vertrieb, und das ist, was viele falsch machen, einen extremen Hang zur Selbstorganisation und Selbstdisziplin, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ist auch schwer zu erlernen, er ist einzusehen, aber schwer zu erlernen und dann was alles, was man lernen muss, hat dann viel mit dem, ich denke schon mit dem Produktumfeld zu tun, was man macht. Also was ich oft sehe, ist halt doch bei vielen, die in irgendeinen Bereich reinsteigen, zu wenig Produktkenntnisse von dem, was sie machen. Also das Vernachlässigen dann am Ende des Tages dann doch viele ich glaube, ohne das geht es nicht. Aber jetzt Ausbildung im Sinne von, dass man das irgendwo schulisch lernen kann, schwierig, es sei denn, man lernt zum Beispiel universitär oder in der Ausbildung eben dieses ganze Thema Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Das sicherlich, ja. Aber es ist auch eher eine Lebensschule. Ne?
0: Genau, also das Thema Vertrieb kommt eher aus dem Leben als aus der Theorie quasi.
1: Würde ich definitiv so sagen. Und Wille. Also das sind so Dinge, es ist ist Persönlichkeit. Also das ist, wir haben ja auch mal die Situation, dass, mal vorgesprungen, wenn man Leute sucht oder Leute einstellen muss, habe ich immer genau das gleiche Thema. Jemand, der verkaufen kann, dem kann ich Technik beibringen. Nicht immer, der muss was mitbringen. Natürlich vom Kopf her, vom, vom, vom Intellekt. Aber einem Techniker Vertrieb beizubringen ist machbar. Und vielleicht weckt man auch Talente dann. Ist aber sehr schwierig. Das ist der deutlich schwierige Weg. Also ich, da viel, ich hatte ja auch viel mit Schulungen und Leuten zu tun, denen ich was beibringen sollte. Und da war das definitiv immer der schwierigere Weg. Also wer zu verkopft ist, zu, das ist dann schon schwierig, in den Vertrieb zu gehen.
0: Absolut. Springen wir wieder vor. Du bist ja wieder in so ein Unternehmen zurückgegangen, wo du die Ausbildung gemacht hast. Die haben gesagt, den Osten erschließen wir jetzt. Ja. Dann bist du in den Osten gegangen quasi und hast was wie vertrieben. Ja.
1: Ich habe gearbeitet, gelernt bei einem Sanitär- und Heizungsgroßhändler. Die gehört zu einer großen Gruppe, machen weiß nicht, ob es heute noch so ist, also in der, in der Zeit war es ein Riese, die haben zwei Milliarden Umsatz oder sowas in der okay. Richtung gemacht. Äh, wie gesagt, Sanitär- und Heizungsgroßhändler, die Zahl heute habe ich,
0: ich nicht ja, hab na, ich Ja, na klar, nicht, aber 2 Milliarden damals sind ja mehr wert als zwei Milliarden heute.
1: Wahrscheinlich also, okay. ja, also wie gesagt, die Zahl habe ich aber nicht präsent. Ja, das habe ich dort gemacht, oder war bei diesem Unternehmen und habe für die eine Spezialabteilung dann geleitet, und zwar im Bereich Großanlagen, also Heizungsanlagen für Großprojekte. Das lag dann einfach daran, die wussten, dass ich technisch unheimlich was drauf habe und dann auch sagen wir, in der Lage war, mit den dementsprechenden Playern dann auch zu sprechen und zu verhandeln. Was halt auch ein Unterschied ist, ob ich jetzt für sieben Millionen Anlagen verkaufe oder dann nur für, ich sag mal, für 30 bis 70.000 oder irgendwas. Und das, das haben die mir zugetraut. Hab dann dort die ganzen Niederlassungen noch zusätzlich betreut, die die dann gegründet haben. Also, diese also das heißt, ich habe dann noch die ganzen... Heizungsabteilungen in den jeweiligen Großen noch geschult im Vertrieb, wie geht man es an und so weiter. Und es war auch eine coole Zeit, also es hat echt Spaß gemacht. Und es war wie gesagt, 1993 bin ich hier rübergekommen, war auch super prägend, wir hatten das auch im Vorfeld. Haben mir Dresden eigentlich ausgesucht als Standard, das durfte ich mir selber aussuchen. Und hab dann...
0: Weiße Karte, wirf Pfeil drauf. Ja. ja,
1: fast so. Aber es war natürlich schon auch nicht ganz so einfach wie... Ne? Der Verkehr war schwierig. Du konntest doch nicht einfach sagen, ich fahre nach Hause. Alles waren so also Themen damals. Telefonieren war ja auch nicht einfach. Du konntest nicht einfach nach Hause telefonieren. Du warst einfach weg. Na, das war schon so ein bisschen, sag mal, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie zur Militärzeit. Ne? Fallschirm auf dem Rücken dort rein und du hast keinen Kontakt mehr nach außen. Und das war wirklich bildlich auch so. Und habe in der Zeit auch meinen heutigen Co, äh, also meinen Partner, dem die anderen 50% von dem, allem, was wir machen, gehören, Kennengelernt und das war einfach eine geile Zeit. Also, das muss ich echt sagen. Das war so ein. Nee, überhaupt nicht. Nein, nein. Er hat äh, auch in der Bauzulieferindustrie, also das ist ganz wichtig, dieses Bauzulieferindustrie ist auch unser Thema, er hat dort schon bereits für den Fenster- und Fassaden-Systemhersteller gearbeitet, der ihn auch damals mehr oder weniger eine vergleichbare Story auch in den Osten geschickt hat. Da, er ist fünf Jahre älter als ich. Also, ich war 23 damals, er 28. Naja, und das war halt so, wenn man natürlich dann 23 und 28 ist, bis zum Außendienst, verdienst du so ein paar Euro oh ja. oder in dem Fall war es noch nochmal, das waren auch wirklich vier, fünf richtig geile Jahre, also das muss man auch sagen, da habe ich alles, was hier an Party und, und sonst äh, gibt komplett alles mitgenommen, war auch cool, also es gab wirklich nur, es gab, weil du hattest nichts anderes, du konntest nur entweder arbeiten oder Fatsche, also diese, ja. diese zwei Dinge waren, mehr war nicht möglich und das
0: war dann... Also, Vertrieb in Reizform, Vollgas. Absolut, ja, total. Ja. Thema Arbeitszeit und so, wahrscheinlich auch völlig Vollkommen irrelevant.
1: Irrelevant. Vollkommen Samstag, Sonntag oder nicht. Und natürlich auch mal spät aufgestanden, weil der Abend vorher hart war. Aber das war dann auch alles, ich sage jetzt mal so: Du hast natürlich auch immer dann, das ist ganz klassisch auch im Vertrieb, du hast total Freiheiten, wenn deine Zahlen stimmen. Und das hat bei mir gestimmt. Und deswegen hatte ich eigentlich mehr oder weniger Narrenfreiheit. Ich bin dort alle. Ich sage mal, jedem einmal im Monat aufgetaucht und sagt, ich bin da. Dann hatten die die Zahlen, man hat es kurz durchgesprochen. Natürlich ist man da ein bisschen ein Outlaw, das ist auch so. Man ist sehr, sehr, sehr jung in so einer Organisation. Na? Das war dann schon ein bisschen strange auch. Da sitzt du dann mit vielen Älteren da und du hast die deutlich besseren Zahlen und alle Fragen. Die, Wie sind ja, die dir du dir begegnet? Äh. Mir.
0: Mhm. Also Vertrieb ist ja Wettkampf, ne? Also ja,
1: Ach, mir war das egal. Also, sie konnten mich, glaube ich, da konnten mich wenige leiden. Okay. Naja, aber es war mir egal. Also, das hat für mich auch keine Rolle gespielt, weil das war eh, eh nur kurzer Kontakt. Meine Jungs, mit denen die mir vorgesetzt waren, die waren alle, ich sage mal, schon sehr, teilweise sehr alt schon. Hatte da auch Leute, die mich total gut mochten und ich hatte da kein Problem. Also, das war
0: für mich alles in Ordnung. Kein, das war kein Thema. Alles klar, da ging es so vier, fünf Jahre vorwärts bis 97, hast du mir gesagt? 97, bist ja, ja. du dann in dem Unternehmen geblieben. Ja den Kontakt zum Mitgründer dann auch die ganze Zeit ähm, gehalten quasi. Also ihr habt dort äh, quasi Best Buddies und dann...
1: Genau. Also das ist, wirklich so, das ist wirklich so eine klassische Geschichte. Das ist so eine Best-Buddy-Geschichte. Lass uns was zusammen machen. Also das ist auch kein... Da kann man es auch nicht wieder anders sein. Das ist ein Zufall. Wir haben uns kennengelernt hier im, im, in einem Fitnessstudio, haben zusammen trainiert. Er sagt, was ist das für ein schräger Vogel, querstrich cooler Typ. Komm, lass uns mal ein Bier trinken. Und aus diesem ersten Bier ist halt dann immer mehr entstanden. Wir haben gemerkt, dass wir beide unheimlich Bock auf Vertrieb haben. Ähnliche Verhältnisse, er kommt aus Baden-Württemberg, also aus, Baden aus Schwäbisch-Gmünd. So, das sind auf einmal so viele Gemeinsamkeiten, die du hast. Dann bist du so ein bisschen die zwei, das da nicht bös gemeint, die zwei Besties im Osten und, 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 und. Und hatten vor allem mal halt eins auch dieses Thema nach, wie kann man Umsatzvertrieb oder Vertrieb nutzen, mehr Geld zu verdienen. Was kann man machen? Und dann haben wir halt, sage ich mal, mehr oder weniger äh, uns überlegt, was können wir denn machen irgendwann mal zusammen, wie können wir denn das aufziehen. Und ähm, wir haben dort, oder besser gesagt dadurch, dass er in seiner Branche war, hat er 1997, glaube ich, ja, 1997 ein italienisches Systemhaus kennengelernt, der auf den deutschen Markt wollte, aus seiner Branche. Und dann haben wir uns überlegt, komm, das können wir noch zusammen machen. Und dann haben wir mehr. Er war dann schon selbstständig, als, hat dann gesagt, okay, ich nehme das Risiko auf mich, nicht mehr selbstständig zu sein, sondern mach frei. Fixkosten für das jeweilige Unternehmen nach unten sein, die Variablen natürlich nach oben. Klar. Also Handelsvertreter dann. Klassischer Handelsvertreter. War für ihn, als, yeah, okay. war für ihn als attraktiver von den Zahlen her, hat auch gepasst. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, komm, lass uns das Ding zusammen machen. Und das, eigentlich war das mehr oder weniger der Anlass. Wir hatten, die Idee war ja schon anders, aber das war so der Anlass gewesen, zu sagen, okay, und das nehmen wir jetzt zum Anlass, das dann wirklich zu tun.
0: Also seid ihr einfach dann zwei Handelsvertreter für diese Firma geworden?
1: Nee, das nicht. Also das ist das, ja, im Ende des Tages ja, aber das war eigentlich der kleinere Teil, mit dem wir Geld verdient haben. Ähm, ich glaube, die Story haben wir auch erzählt. Wir haben uns gegründet ja als Unternehmensberatung und wir hatten einfach dieses unheimliche Know-how, wie wir im Bau... Projekte akquirieren, verhandeln und auch zu Aufträgen generieren. Ja. Es ist halt schon ein, nochmal ein anderer Prozess, ob ich nochmal für 70.000 was verkaufe, das ist auch nicht möglich, oder für, für meinen Vergleich mit diesem Kopierer, ob ich zwei Kopierer für 20.000 Euro verkaufe, oder ob ich halt dann sage, wie kann ich es schaffen, für 2,5 Millionen Euro einen Fassadenauftrag an Land zu ziehen. Das ist halt ein anderer Prozess. Und den haben wir halt perfekt in die Perfektion beherrscht. Dann kommen wir wieder zur Organisation, da, da haben wir also eigene Datenbanken geschrieben, eigene Software geschrieben, auf Excel-Basis, wie wir kalkulieren können und, 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 und. Und haben das halt damit rübergenommen und das habe ich ja auch im Vorfeld erzählt, wir haben 1998 einfach die Situation gehabt, dass die neuen Bundesländer das Problem hatten, dass die gesamten Handwerksbetriebe Auslastungsprobleme bekommen haben. Nach der Ende war alles Rosarot für produzierende Unternehmen. Es war ein massiger Bedarf da, ganz speziell im Bau, aber das hat dann einfach wirklich, also fast im freien Fall, ist 97, 98, 99, auch Anfang 2000, ist es passiert, dass die Nachfrage nach unten gegangen ist und jetzt wurde für die Vertrieb wichtig. Und diese Lücke haben wir eigentlich erkannt und gesagt, okay, der ostdeutsche Handwerksbetrieb hat, generell hat der Handwerksbetrieb ein Problem im Vertrieb, aber für uns war das natürlich dadurch, dass wir den Standort, wie in Dresden waren, um uns rum. Knallten die Insolvenzen rein, denen ging es alle richtig beschissen und das war eigentlich unser Thema, wo wir gesagt haben, okay, wir gründen. Ist ja heute auch, wenn man mit digitalen Themen, wenn man das mal so liest, was muss man machen? Man muss immer einen, ich sage mal einen Need auf der anderen Seite treffen. Und das war einfach unser Need zu erkennen, x hunderte von Hand, Handwerksbetrieben, totales Problem im Vertrieb, totalen Auslastungsprobleme und dann gesagt, okay, das ist unser Ding. Und dieses ganze Thema, was ich gerade besprochen habe von dieser einen Firma, der Grund, warum wir das gemacht haben, war, dass wir uns gesagt haben, wir müssen, wenn wir was machen, uns auf einen Bereich fokussieren. Wir können nicht allen Handwerkern und jedem helfen, Wir haben gesagt, okay, wir machen es ganz, ganz spitz. Wir nehmen uns aus dem ganzen Bereich Fenster und Fassade, dieses eine Segment raus und haben halt eben gesagt, dieses Produkt dann auch als, ja, wie soll ich es sagen, für einen anderen erklärbar gemacht, warum wir es machen. Also wenn du heute zum Handwerker Erklärst gehst... Ganz einfach, wenn, wenn du ein Handwerker bist, ich komme zu dir und sage, ich bin eine Unternehmensberatung.
0: Ja, Sagt er, wow. verpiss
1: dich. Ja. Wenn du aber sagst, pass mal auf, ich habe ein gutes Produkt, ist ganz cool, das ist was Neues, das macht man, setzt man da und da ein, kann man schicke Fassaden bauen, Technik, Technik, Technik. Oh, lass mich mal erklären. Und über dieses Thema, das war der Türöffner, so hast du die Fuß, den Fuß in, in, in der Tür drin und hast dann im Gespräch gemerkt, wo liegt bei dem die Problematik. Welche Trigger können wir ziehen, dass wir unser eigentliches Thema, was wir haben, sprich die Unternehmensberatung, wie wir helfen können, dann dort platzieren können? Also deswegen haben wir dieses Produkt. Also habt ihr dem Handwerker
0: beides verkauft quasi, also ihr habt ihr das Produkt verkauft und im Nachgang dann die Dienstleistung, dass er das generell besser macht, oder?
1: Auch grundsätzlich theoretisch richtig. In der Praxis ist speziell im Bau so oder in dem ganzen B2B-Sektor ist es so. Die andere Seite braucht deine Produkte nicht, wenn die nicht selber Aufträge hat. Also wenn, sie nicht selber, wenn du nicht im Bereich deiner, der Supply Chain irgendwas zulieferst, wird er dir bei dir nie was kaufen, egal wie cool das ist, das Produkt. So. Und wenn einfach der Handwerker keine Aufträge hat, kann er dir, egal was du ihm präsentierst, er kann es nicht kaufen. Und das war uns auch immer bewusst, das war uns immer klar. Wir müssen ihm Aufträge besorgen dann ist es relativ easy going, das Material zu begründen. Aber nochmal, das war eher eine Geschichte, um dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Ja? um diese ganzen, Das da, Produkt genau, war,
0: um das genau, Gesicht das, zu geben. Genau, ja. das,
1: das, das, über das Produkt konnten wir dem Handwerker sagen, okay, das ist unser Auftritt, um das, um das geht es uns erstmal vordergründig. Ja? Aber dass wir dann eben gesagt haben, du brauchst eigentlich die Beratung, du brauchst, das ist eigentlich dein Problem, haben wir gemacht. Und wir haben auch, sage ich jetzt mal, den Punkt immer erst dann gezogen, wenn wir wirklich gemerkt haben, die andere Seite hat dafür ein offenes Ohr. Das merkst du im Vertrieb. Du hörst zu, du merkst, er hat ein Problem und irgendwann sagt er, ja, ich habe aber nicht genug Aufträge, cooles Zeug, es läuft auch gerade nicht so gut bei uns. Ja? Und das sind dann so die Punkte, wo du dann einfach sagst, ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten Aufträge, würden Sie es denn bei uns kaufen? Ja, natürlich würden wir das machen und so weiter. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo du sagst, dann wissen Sie, da können wir Ihnen vielleicht
0: helfen. Und das, dann warst du ganz anders an der Tür. Und dann kommen wir schon fast in den zweiten Part letztendlich rein. Wir haben ja Part B, das ist quasi das Meisterstück. Da hat Olli mich relativ straight abgekriegt, es gibt kein Meisterstück. Er sagt, das ist ein fortwährender Prozess. Und letztendlich war es ein Gedankengang, der über eine lange, lange Zeit stattgefunden hat und am Ende in der Firma Batimet geendet hat quasi oder seinen, seinen Höhepunkt gefunden hat. Wie kam es zu dem Namen? Kunstbegriff. Also es ist aus
1: dem, äh, tatsächlich auf der Autobahn entstanden. Wir haben gesagt, okay, wir müssen dieses Produkt... Ja, dem Kind einfach einen Namen geben und Bâtiment, das ist das französische Wort für Gebäude und Met, Metall, weil wer Alu für Gebäude sagt, komm, lass uns das so nennen, Bâtiment. das ist, und das ist auf der, ich glaube, auf der A9, Bitterfeld, irgendwo dort in der Ecke, muss das entstanden sein, ja. das Also ist. ihr
0: wart dann immer als Duo unterwegs zu der Zeit?
1: Wir waren das Du unterwegs, haben uns helfen lassen. Natürlich sagen wir, waren insgesamt vier Leute oder sowas mhm. in der Dreh, aber das da reden wir wirklich sagen wir, von klassischer Unterstützung organisatorischerweise. Weise. Ja.
0: Ja, alles klar. Und wie ist es dann daraus geworden, dass ihr gesagt habt, okay, daraus ist jetzt dieses Meisterstück, diese Firma entstanden? Also was ist dann passiert? Ihr habt gesagt, okay, wir machen einen Vertrieb, wir probieren die Produkte abzusetzen, aber eigentlich die große Marge oder das, was ich verstanden habe, der Umsatz, kommt durch das, heute würde man sagen, Coaching. Ja, heutzutage ist ja jeder Coach gefühlt in allem. Ja. Dadurch kam ja mehr Umsatz und mehr Absatz. Und das ist ja. dann immer weiterentwickelt. Irgendwann hat ich gesagt, wir ich brauchen eine andere Firma oder was ist dann passiert?
1: Ja, also deswegen auch mal kein Meisterstück, sondern einfach ein Prozess. Wir haben halt eins gemerkt, wir waren natürlich für unsere Handwerksbetriebe sehr, sehr erfolgreich, haben dementsprechend Umsätze generiert. Und wir alles, wenn du am... Wir haben einfach eins festgestellt. Wir haben halt dementsprechend große Schecks geschrieben als Unternehmensberatung. Und irgendwann hört einfach die Akzeptanz auf, das bezahlen zu wollen. Wenn du bei einem Einzelunternehmen dann irgendwann bei einer halben Million oder 750.000 Euro Rechnungslegung nur für Dienstleistungen gelandet bist, geht auf der anderen Seite massiv der Frust los. Also das ist dann schon schwierig, weil die natürlich dann ihre eigenen Prozesse weniger verdienen, als wir oder das gesehen haben und so weiter. Und wir haben es immer erlebt, solange es den scheiße geht, sagen alle ja, läuft's, vergessen alle, dass es den scheiße gegangen ist und vergessen auch, dass der Vertrieb die eigentlich dort rausgeholt hat. Und das haben wir ein paar Mal mitgemacht, das Spiel. Und natürlich haben die auch unsere Produkte abgekauft, und zwar dieses importierte Produkt, aber dort die reine Provision für dieses Produkt hat nicht, das war wirklich nur neben, ein angenehmer Nebeneffekt, sagen wir, von der gesamten Honorarumsatzstruktur, die wir da gemacht haben. Und wir haben eigentlich dann gemerkt, es wird nie dauerhaft gut sein gehen, weil wenn wir, sobald wir einen Stammkunden aufgebaut haben, mit dem du dauerhaft Geschäft machst, kommst du immer an den Punkt der Diskussion über die Höhe der Provisionen.
0: Also quasi ihr habt, oder lass mich das kurz nochmal klarstellen, ihr habt quasi gesagt, okay, wir besorgen euch einen Kunden und dafür bekommen wir von dem Umsatz, den er bei euch macht, X. Genau. Okay. Und das ist dann, bis du eingegangen, dass du einen Einzelunternehmer hattest und wo ihr gesagt habt, okay, und dem schreibe ich im Jahr eine Dreiviertelmillion Euro Rechnung.
1: Genau, also wir haben dann für den, keine Ahnung, zum Beispiel, es waren immer zwischen 3 und 5 Prozent. Und wenn du den halt für den für 10 bis 15 Millionen Euro Fassadenaufträge geholt hast, du hast verhandelt, du hast verhandelt. das ist ja nicht nur einfach mal, das ist nicht so, das stellt man sich immer so vor, man fährt mal zu dem hin und, und quatscht in ja, die Fassade ja. auf. Das ist ein richtiger langer Prozess vom ersten Ausschreibung, du musst das Ding komplex verstehen, du, du verpreist das Ganze, Pricing das ist ein ganz wichtiges Thema war ein großer Bereich von dem, du verhandelst das, du, du, das ist jedes Mal harte, c Verhandlungen. Aber wie gesagt, dann kommst du irgendwann an den Punkt Auftrag da, hast das geholt und dann schreibst du eben die Rechnung. Und das ist immer halt dann das Problem für eine Dienstleistung, die hohe Summe. Und wie gesagt, immer wenn es dann schön wurde und das viel gedreht, war natürlich die Honorarsumme hoch. Und dann war natürlich auf der anderen Seite auf einmal schon immer der Wille da, das irgendwie vielleicht doch ohne den teuren Vertrieb hinzukriegen. Ja. Na, wir Weil haben das Marge ja jetzt,
0: geworden wäre dann. Genau,
1: richtig. Hm. Und dann haben wir, wir haben gesagt, okay, wir, haben jetzt, wir müssen einen Weg finden, wie wir vom Dienstleistungsumsatz wegkommen und dort mehr aus dem Material rausholen. Und so ist eigentlich die Idee dann zu Batimet entstanden. Also das war, ist genau der Punkt, den wir vorhin gesagt haben, dass vielleicht das, wenn wir vielleicht ein Meisterstück definieren wollten, das ist eigentlich die Erkenntnis, wie kriege ich den Switch hin, von Dienstleistungsumsatz hin zu Marge im Material. Kannst du das
0: nochmal mit anderen Worten erklären? Weil ich glaube, das ist genau eure, euer USP oder das, was quasi eure Geschichte besonders macht. Kannst du das nochmal anders erklären, damit es auch wirklich jeder versteht?
1: Wie kann ich das anders erklären? Also nochmal, wenn du weißt, du kannst über die Dienstleistung nicht dauerhaft mit einem Stammkunden Geld verdienen, weil er immer menschlicherweise immer
0: abbiegen wird, Irgendwann, weil er halt sagt, irgendwann. das ist gefühlt nicht mehr gerecht. Genau, und
1: das fußte, dieses, diese Erkenntnis fußte nicht auf einschätzende Situation, sondern knallharte Erfahrung. Knallhartes Verhandeln, du holst und du kriegst die Kohle dann irgendwann nicht mehr. Haben wir gesagt, die okay, haben dann
0: einfach eure Rechnung nicht mehr bezahlt oder ja, haben euch dann rausgeschmissen. Genau, weil,
1: weil, wie gesagt, der Prozess ist ja komplex. Na, dann wird dann gesagt, okay, ihr habt ihr für 7,8 Millionen die Fassade hier verkauft, ihr habt auch das, den Preis gemacht, der stimmt nicht ganz da fehlen 340.000 in der Position XY, die ziehen wir euch ab und so weiter. Also diese ganzen fadenscheinigen Diskussionen. Und wie gesagt, wir haben es einfach irgendwann akzeptiert als menschlich. Ja? Und, und nochmal, einfach zu verstehen, einen Prozess sich zu überlegen, wie kriege ich die Kohle, die ich hier verdiene, die will ich ja trotzdem haben über meine Vertriebsleistung, wie kenne ich die anders versteckt in was rein, dass ich sage, okay, und dort ist für mich dann die Marge gesichert, und kann es halt dann dort über, und das war einfach das, ein Handwerker, sorry den Ausdruck, die sind dann so doof, die akzeptieren Materialrechnungen immer, egal in welche Größenordnung.
0: Weil das wert ist. Weil das die wert ist. Die Dienstleistung ist irgendwann nicht mehr wert. Genau, das es ist, ist ja noch der gleiche
1: Mensch. Das kann man in die Hand nehmen, man kann es einbauen, man kann es kaputt machen, man kann was weiß <lacht> ich alles damit machen. Man kann es nochmal bestellen, was defekt ist, keine Ahnung. Da, das ist halt für den Handwerker anders greifbar wie Dienstleistung. Und das haben wir halt für uns verstanden und haben dann auch gemerkt, hoppala, da machen wir doch eins. Wir haben dieses italienische System importiert. Wir haben gesagt, wir müssen halt ein eigenes Holz-Alu-System machen. Also nochmal dieses Holz-Alu-System, nochmal zur Erklärung, ist ein Bauteil, mit dem Handwerker, Fensterbauer dieses Fensterfassadenelement element komplettieren können. Also wir machen ein Halbzeug. Wir machen also kein fertiges Produkt, wir machen ein Halbzeug, das für die Herstellung von so einem äh, Produkt wichtig ist. Mit dem Automotive verglichen, wir machen Fahrwerk, Bremse, äh, Steuerungssystem. Wir also machen sehr, daraus sehr das Auto. Genau, wir ein sehr dominanter Teil daraus, technisch dominant, sehr wichtiges Bauteil, ohne das funktioniert das Gesamte nicht, steckt auch sehr viel technisches Know-how drin, das ist schon wichtig, also es ist nicht einfach nur mal so ein Produkt, ja? aber es ist ähm, also nochmal sehr technisch belastet. Das
0: habt ihr auch selber entwickelt oder ist das quasi immer noch von einem Zulieferer, dass ihr zukauft? Das ist ja auch gelogen. Nein, eins zu eins. Wenn wir haben das, was gut geht, kopiert. Knallhart. Punkt. Okay, also nicht mal zugekauft, sondern gesagt, das ist nice, kopieren wir, machen wir selber.
1: Genau. von dem, was war unser Status. Wir wussten natürlich, dass wir für die Märkte wieder Dinge darauf entwickeln müssen. Aber am Ende des Tages ist es Plattform. Na, wenn du heute für, ich sage mal, ein Fahrwerk für BMW baust, ist das Audi-Fahrwerk nicht so viel anders. Es hat ein paar Features. Und so ist es bei uns auch. Also das ist einfach. Und wie gesagt, du brauchst aber diese Plattform, ja. Wenn man so will, sind wir, wenn man das immer vergleichen will mit anderen, denke ich, kann man es ganz gut vergleichen. Wir sind der Bosch für die Automobilindustrie, ja. Ohne das geht es nicht, aber wir bauen keine kompletten Autos, ja. Machen aber, sagen mal, im Vertrieb und Marketing und Werbung eben für dieses Bosch. Und dann nochmal, wie gesagt, und dann das meiste Stück nochmal abzuschließen, zu erklären, wir haben halt dann dieses Produkt mit einer Hauruck-Aktion von jetzt auf nachher auf den Markt geworfen waren in dem Sinne auch kein Start-up, weil wir ja unsere Märkte hatten. Wir hatten unsere Handwerker, denen wir gesagt haben: Du, ich habe einen riesen Deal für dich. Ich mache das Ganze, was du von mir kennst, ab jetzt für umsonst. Dann gingen bei den allen allen die Dollarzeichen an. Und du musst nur eins machen: Wir werfen ein neues System auf den Markt und du musst es bedingungslos bei uns kaufen. Du sparst einen Haufen Geld und du hilfst mir dabei, das Zeug zu implementieren. Ja, gar logisch.
0: Also der Handwerker ja? macht dann quasi als Dienstleistung seine handwerkliche Tätigkeit mit euren Produkten und genau. ihr besorgt den Auftrag, wo er es einbauen kann.
1: Genau, das ist also das war schon immer das. Wir besorgen für ihn den Auftrag, ja? helfen ihm bei dem ganzen Thema Kalkulation, dadurch auch Preissicherheit, dass er eben Fehlkalkulation vermeidet und so weiter. Nochmal das Beispiel, bei 70.000 sind 10% daneben nicht so schlimm, kann passieren. Aber nochmal bei der 2,8-Millionen-Fassade fehlen hin, das kann schon mal wehtun. Ja. Ja, und dann ist es immer ganz gut, wenn man unsere Expertise nochmal mit an ins Boot holt und sagt, okay, verstanden. Ja. Und das, was wir vorhin von den Zahlen gesprochen haben, und diese 120 Millionen sind die Fassadensummen, die wir jedes Jahr an Auftrag fix als Contract generieren, die dann unsere Partner dementsprechend dann ja. haben. Leider noch 90% nur in Deutschland, also ich, wie gesagt, Export hätte ich gern mehr, das ist auch ein großes Thema bei uns, gerade als, als, als weiteres Wachstumsthema. Das sehe ich im Export bei uns schon noch wahnsinnig Potenzial, aber momentan 90% ist noch Deutschland. Ja. Also das war, wenn man so will, dieser Switch von Dienstleistung auf ein hartes Produkt, das war eigentlich dann so das Meisterstück. Aber wie gesagt, das ist nicht ein Thema, das war auch kein Prozess, hat ja Jahre gedauert. Ne? Wir reden von, von der Erkenntnis, dass es so ist von 2000 bis zur Batimet selber wurde, glaube ich, 2002 gegründet. Aber bis wir dann alle Systeme so weit hatten, dass wir sagen, hey, wir sind richtig lieferfähig, da reden wir von 2005. Ne? Wie also viele verschiedene wirklich, Produkte ja, habt ihr?
0: Oder ist das dann wirklich individuell quasi?
1: Wir haben Grundbauteile, ich würde so sagen, so um die zweieinhalbtausend Produkte und die können natürlich ins Millionenfache kombiniert werden. Das macht auch immer die Komplexität von Projektgeschäft aus. Also da ist kein Auftrag gleich dem anderen. Also das, ist, also das haben wir auch physisch alles eingelagert hier in Dresden. Das ist alles da und wie gesagt, es sind auch unsere Entwicklungen. Und die müssen alle getestet werden, geprüft werden, damit wir sie in den Verkehr bringen dürfen. Über unser Label dürfen dann unsere Handwerker das auch einbauen. Nur mit unseren Zertifikaten sind die gesichert. Ne? Fenster und Fassade, das macht zwar jeder auf jeden Tag und denkt, da steckt nicht so viel dahinter, aber wenn ich allein so Wärmeschutz, Einbruchschutz, Absturzsicherungen, also da geht es auch um Leib und Leben. Also da, kann, da ist nicht nur, ne, du machst, was ich oft hier fragen, wenn du im Hotel stehst und du gehst an die Glasscheibe, ja, dann äh, wirst du schon wissen, du fällst nicht gleich raus. Das sind also Dinge. Ne? Also das sind so Sachen, wie, by the way, immer witzig ist, wenn man so James-Bond-Filme sieht, wenn einer durch die Glasscheibe springt in so ein Hotel, das ist nicht möglich. Das okay. funktioniert nicht. Ja, es also merkt das, euch das, probiert das nicht aus. Genau, das, äh also, kann man auch gern probieren, dagegen zu springen. Das ist dann, und solche Dinge müssen auch geprüft und getestet werden. Ne? Das ist ganz klar. Ja. Ja, und das sind alles so Dinge, die wir natürlich machen. Ne? Und das ist vielleicht auch der Punkt, was ich vorhin meinte mit Lernen und Nicht-Lernen. Diese Technik-Dinge musst du, selbst wenn du vom Kaufmännischen her kommst, viele Leute fragen mich, warum hast du das so drauf? Es ja, ist kein Problem. Du lernst das. Das ist das ist schwarz-weiß. Vertrieb ist nicht schwarz-weiß. Aber Technik, Physik ist schwarz-weiß. Absturz, 80 Kilo dagegen, bricht oder hält. Schwarz-weiß. Ja? Vertrieb ist es nicht. Also Das ist aber das, was ich vorhin meinte mit Lernen. Das kann man lernen. Das ist alles nicht das erste Thema.
0: Da müsst ihr aber ja trotzdem auch technisch mittlerweile sehr fit sein. Also jetzt, ihr kommt beide aus dem Vertrieb, sagt, okay, das ist unser Ding und das haben wir auch irgendwie so als Idee dann ins Produkt eingepreist. Aber jetzt müsst ihr ja trotzdem auch gute Qualität liefern. Ja, klar. Wie stellt ihr dort das Thema sich? Könnt ihr das auch selber, also seid ihr auch selber so fit in der Thematik, dass ihr sagt, okay, klar entwickeln wir mal ein neues Fenster und mache ich hier mal das? Absolut, zwingen es muss. Einfach ja.
1: Aber nochmal, das ist nichts, das macht nichts aus.
0: Weil das gibt es
1: schon. Ne, ja, nein. Weil, weil Auch wenn du andere Projekte machst. Ne, keine Ahnung, wir haben ja auch Beteiligungen bei anderen Unternehmen, die sich dann auch im Bau natürlich, das ist immer unser Thema, Wurzulie-Industrie, andere Bereiche. Das ist so schnell gemacht. Wenn du willst, fuchst du dich in solche Dinge 0, plötzlich rein. Ja, Wenn du keinen Bock hast, ist es schwierig. Aber wenn du sagst, okay, das ist ein Vehikel für mich, um weiterzukommen, warum soll man sich nicht 14 Tage ins Kämmerlein sparen können und diese Dinge lernen. Ne? Die sind ja physisch verfügbar, im Print, im Netz, was weiß ich wo. Wir reden ja nicht von Dingen, das sind ja alles gelehrte Dinge. Ne? Und das kann man lernen. Das ist nicht das Thema. Und sich aneignen. Ja?
0: Beeindruckend. Wie viele Ebenen habt ihr im Unternehmen? Hierarchisch jetzt gesprochen? Mhm. Zwei. Okay, also sehr flach: Geschäftsführung und die zweite. Alle anderen. Fertig. Ja. Okay. Um ich schreibe damit mittlerweile siebenstellige Gewinne, ganz entspannt bei weg quasi mit zwei Leuten und dem Team dazu. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl. Ist das
1: noch? Ja, das Team heute ist nicht mehr so klein. Ne? Das ist zwei Leute. Das ist jetzt nicht mehr Das war der Start. Also wir haben jetzt officemäßig sind wir um die 22 Leute. Bildungsgrad und Können extrem hoch. Also das ist etwas, was bei uns schon auffällig ist. Die sind extrem leistungsfähig und dann der Rest ist dann 50 Mann ist äh, Produktion, Auslieferung, Logistik.
0: Produziert in Deutschland? In Dresden. Achso, alles in Dresden?
1: Alles an der Straße, ja. Okay, sehr schön.
0: Ähm, habt ihr mal überlegt, doch die, die Handwerker oder den, den Teil, der es umsetzt, in die Firma zu holen?
1: Also vertikaler zu gehen.
0: Ja, die, die Handwerker, die ihr quasi als Vehikel nutzt, wo ihr sagt, okay, wir akquirieren den Auftrag ja. und wir stellen euch die Produkte und ihr macht den Teil dazwischen, habt ihr mal überlegt, den auch noch mit reinzuholen?
1: Also das gesamte Produkt selber genau. zu machen? Ja,
0: ja, ja, Also ja, die klar. ganze Linie komplett ja, selber. Ja, ja, klar. klar. Aber?
1: Das würde ich sagen, wenn wir. da kommt vielleicht irgendwann mal die Frage, auf, ob man einen Fehler gemacht hat. Das war vielleicht der gravierendste Fehler, dort einfach eine Fehleinschätzung zu machen. Wir haben 2000, da sind wir, ich sage jetzt mal, irgendwann mal... Opfer unserer eigenen Vertriebsleistung geworden. Wir haben immer mehr Projekte akquiriert und gefunden, die geil sind, die, wo man es machen kann.
0: Habt ihr, was ist das und prominenteste Projekt, was bitte? ihr gemacht habt? Was ist das prominenteste Projekt, wo, ihr dran, wo eure Sachen verbaut sind? Pr was kennt man? Prominent? Was ist denn prominent? So viele, ich, ach, gute Frage. Wir haben ja, wo den, stehst du, wenn Kumpels dich besuchen, aus, hier, aus dem Westen, wie du sagen äh, würdest? Wo sagst du hier? Ja, das das haben gesamte
1: W&W die... &W von der Württembergische, das komplette neue Areal von der W&W, &W, das sind x-tausende von Quadratmeter die Fläche, haben wir gemacht. Wir machen jetzt gerade für die, für die Vattenfall die, die Europazentrale am Berliner Südkreuz. Das sind 3.800 Fensterelemente. Keine Ahnung, wir, wir sind ja, können wahrscheinlich noch viele sagen, aber das ist für mich dann, sei mal, Auftrag geholt, schon vergessen. Okay, und also, weiter geht's. Ja. Ja, ja, Vertriebler das, ist äh, noch drin. Ja. Ja, ja. Aber nochmal zu dem Thema zurück. Ja, wollten wir reinholen und da wirst du, wir haben gesagt, viele Projekte haben wir gehabt. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen das Problem, dein Erfolg, du wirst dann vielleicht auch gierig. Und das war dann auch unser Problem. Wir wollten dann immer noch mehr Umsatz stemmen und sagen, komm, die holen wir rein, das machen wir selber. Und dann haben wir einfach eins festgestellt, was wir eben nicht können. Du musst als Handwerker und Baubeteiligter natürlich auch so Projekte abwickeln. Und dann musst du natürlich auch physisch vor Ort sein und musst auch vor Ort was drauf haben. Und ich habe es persönlich drauf und ich liebe auch Baustellen, das ist meine Welt. Aber ich kann es eigentlich nicht leiden, ich sage mal in der Ecke zu sagen, Fenster dort passt nicht oder so weiter, das ist dann wiederum nicht mehr meine Welt. Und diese Pro das zu, solche Projekte dann zu managen, das war dann nicht unseres. Und uns, es sind auch so ein paar Projekte, dann sage ich jetzt mal, von, den, ja, ich sag mal von, der, von der Marge auch uns um die Ohren geflogen. Was wir gemacht haben, wir haben das drei, vier Jahre gemacht, haben das mit ordentlich siebenstelligen Verlust dann auch aufgehört. Ja, haben aber das alles sauber zu Ende gemacht, das war okay. Also alle unsere Auftraggeber, die wir daraus hatten, die sind, waren auch happy mit uns. Also haben wir eigene Tochterfirmen gehabt. Ich habe teilweise haben wir eine Firma gehabt, da haben wir über 70, 80 Monteure gehabt. Und das war dann krank. Das ist dann ein Thema, da musst du Leute leiten mit, über ein Thema, was eigentlich dir gar keinen Spaß
0: macht. Das heißt, ihr hättet quasi dort wie eine eigene komplette Unit aufziehen müssen, habt es probiert selber mitzustimmen?
1: Ja, ja, haben wir ja gemacht. Wir haben sie ja komplett aufgezogen. Wir haben eine eigene Fertigung gehabt in Waltershausen in Thüringen. Wir haben, äh, also Holzfertigung, ne? die die ganze bauen können. Wir haben, wie gesagt, diese Tochterfirma gehabt, da hatten wir, wie gesagt, die 70-80-Monteure. Haben da die Dinger reingeknallt und gemacht und ähm, du, du verlierst dich dann. dann. Dann wurde auf einmal weniger Vertrieb gemacht, weniger Systementwicklung. Das hast du hast vorhin gefragt nach der Technik und alles muss entwickelt werden dann haben auf einmal diese Dinge nicht mehr so gut funktioniert und haben auf einmal das was unsere Basis, wo wir richtig Marge hatten, das haben wir auf einmal weniger verkauft bekommen. Und da kommt wieder das Thema Fokussieren. Da haben wir ganz klar gesagt, okay, fertig, aufhören, fertig, aufhören. Das bringt nichts. Also Ende mit Schrecken und dann, ja, zurück, einfach wieder Schuster. Nicht, Schuster bleibt, da werden leisten. Wir haben auch sonst viele Dinge probiert und es gibt auch anderes Zeug, was wir noch probiert haben, das funktioniert hat. Ja? Also das ist jetzt nicht nur so, dass wir dann sagen, aber das war schon sowas, wo ich sage, okay, ähm, ja, das war die Frage, wollen wir uns reinnehmen? Ja, hatten wir überlegt. Wollen, holen wir uns noch mehr Deckung von den 120 Millionen rein? Und es hat halt nicht funktioniert. Also wir gehen jetzt wieder weiter, lieber den anderen Weg, noch mehr Projekte akquirieren, noch mehr Partner akquirieren, den Außenumsatz noch mehr zu vergrößern und dann eben noch mehr Alu zu verkaufen. Das, da, da, das ist zumindest kein Geschäftspartner. Alu ja. zu
0: verkaufen, das ist so der interne Slogan, oder was? Noch ja, ein das bisschen. sagen wir uns so.
1: Wir, wir haben da, ich habe da keinen anderen... Ja, ich bin, die kommen nicht von der Technik. Ja. ja, ich muss, also wirklich, bei uns klingt es schon so am Vertriebssitz, hey, ich muss Alu verkaufen. Ne? Quatsch mir. So, das ist schon so. so ich mir nicht voll, ich
0: muss ja. Alu verkaufen. Ja. Schön. Okay, ähm, war das so die größte Herausforderung oder gab es eine andere, wo du sagst, okay, das war auch ein kritischer Moment oder wo du sagst, pff, gut, dass wir uns so entschieden haben oder schade, dass wir uns so entschieden haben?
1: Ja, die Phase war kritisch, die war unternehmenskritisch. Punkt. Die das war aber auch die einzig Größere, die so war. Alles andere war nicht, es gibt ja so viele kritische Dinge, die im Kleinen dann nicht gut sind. Das ist lobendurch. Du arbeitest mit so und so vielen Firmen. Wir haben 200 Kunden in Deutschland. Die unser, du hast viele Mitarbeiter gehabt. Du hast alles das. Gibt es genug kritisches Zeug? Ja? Also, was ich von Kundeninsolvenzen und alles so weiter. Aber nichts war dabei, dass in irgendeiner Form toi 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 irgendwie unternehmensbedrohlich gewesen wäre. Nee? Zufall oder gut ausgesucht?
0: Das Zweite. Sehr schön. Hast du mal überlegt, den Laden zuzumachen? Nein. Nie? Nein. Was ist dein Warum? Geld verdienen. <lacht> okay. Also das ist auch geblieben, ja?
1: Das ist geblieben, ja. Okay.
0: Ähm, wie findet und bindet ihr die richtigen Leute?
1: Riesenthema. Stimmt. Binden ist kein Problem. Warum? Weil es passt zu 100%. Dann bindet sich es von selbst. Passt nur zu 99%. Habe ich auch kein Interesse mehr an in Bindung. Bringt uns auch alle nicht weiter. Das ist nochmal was ich vorhin gesagt habe mit den Top Performern. Das zu finden ist eine Aufgabe. Erstmal definieren, was wir wirklich brauchen. Das ist das Erste. Und ich
0: muss sagen. Braucht ihr aktuell was? Du hast jetzt quasi ja, ja, die ja. unglaubliche Reichweite Nein. vom ja, ja. Level APV. Wir brauchen immer Top-Leute. Das ist die Leute. Kamera? Kannst gerne ja. die Ansprache? Als Vertriebler wirst du das jetzt ja hier <lacht> aus der Kaltstufe. Wir brauchen
1: einfach immer Top-Leute und ihr könnt euch bei mir melden.
0: Welchen Bereich vielleicht noch?
1: Muss ich was ja, mitbringen? Vertrieb. Also dieses ganze Thema technischer Vertrieb und nochmal, das Vertrieb ist bei uns schon, ich nenne es immer Komplexverkäufer. Ich, das gab mal im Buch, da habe ich eine ganz gute Beschreibung von einem Komplexverkäufer gelesen. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, wenn du so einen kriegen kannst, nimmst du ihn immer. Ähm, Komplexverkäufer heißt dann tatsächlich schon äh, jemand, der Schach spielen kann, aber auch Schachspiele gewinnen kann. Ja? Und zwar auf hohem Niveau. Ja, das ist das ein, Komplex, das ein
0: Komplexverkäufer ist jemand, der Schach spielen kann und der Schachspiele gewinnen kann.
1: Vor allem noch mehr das Zweite. Na, das, ist immer, das, ist immer das, das ist immer das Problem. Viele sind im Vertrieb und denken, die, na, das ist wie im Fußball. Viele spielen Fußball, das sind alle für alles die gleiche Regeln und eine spielt halt trotzdem nur Kreisliga B und eine spielt Champions League. Und das ist schon etwas, unser Teil können wir natürlich schon beitragen, indem wir natürlich unser wirklich, unser, wirklich sehr, sehr gutes Wissen natürlich zu 100 Prozent auch transformieren. Das ist gar keine Frage. Ja? Ähm aber was tue ich fürs Finden, also erstmal die Stelle klar definieren, was ich will, was ich brauche, was ich für Vorstellungen habe. Und habe gemerkt, das Beste waren eigentlich immer so die persönlichen Kontakte in irgendeiner Form. Ja? Die können durch unterschiedlichste Dinge entstanden sein. Also ich sage jetzt mal so, dass ich mal mich einen Rappel gepackt habe. Ich bin durch die Social Medias durch und gesagt, wer gefällt mir, wer können sein, den frage ich mal. Ja? Hat auch schon funktioniert, ja? aber, aber ist aber auch kein dauerhaft funktionierendes Thema. Habe aus meinem alten Fußballverein noch einen, der ist hängen geblieben, wo ich sage, der ist cool, hast du mir jetzt nicht Bock mehr hier zu arbeiten. Einen, der, das ist witzig, mein bester, der ist wirklich für den Telefonvertrieb zuständig, das heißt, der kontaktet ganz, ganz viele Leute. das war einer, den, den kann ich aus dem Nachtleben. Und da ist mir dann über den Weg gelaufen und er konnte quatschen und machen und dann gesagt, okay, hast du Bock, ich probiere das mal mit dir. Ich habe ein Gefühl, es könnte funktionieren. Das waren eigentlich die erfolgreichsten Recruiting-Dinge. Also irgendwas, wo ich mir dann vorgestellt habe, was ich brauche. Der gesamte Produktionsbereich, den mache ich nicht. Das macht mein Produktionsleiter.
0: Da bin ich Ist raus. dein Produktionsleiter dein Mitgeschäftsführer? Nein. 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 Was macht dein Mitgeschäftsführer? Welche Bereiche übernimmt der? Der ist, der
1: ist, da hat man zur Technik, der ist eigentlich Wirtschaftsingenieur und ist aber sehr, wie gesagt, das ist die, diese seltene Spezies Techniker, aber brutal vertriebsaffin. Und er betreut, wenn man so will, unsere Top-Key-Accounts. Ja, also diese ganzen Großprojekte, die echt komplex sind, zu verstehen und so weiter, das ist sein, 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 sein Steckenpferd. Und die versucht er halt, wenn ein Projekt ankommt und das sind sonst wie 1000 Quadratmeter, dann versucht er das Ding zu transformieren. Ne? Durch besseres Know-how, durch Verständnis fürs Produkt: was kann man anbieten? Und das ist ein absolutes Steckenpferd und ich denke, das ist vielleicht manchmal ein bisschen arrogant, aber es gibt in Deutschland keinen besseren eigentlich, der sich in dem Bereich so gut auskennt. Definitiv nicht. Und das ist
0: sein, sein Thema. Ja. Weil man ein guter Vertriebler ist, ist man nicht automatisch ein guter Geschäftsführer. Was macht oder wo? Mal, die, das,
1: wenn man ein guter Vertriebler ist, ist man nicht automatisch ein guter Geschäftsführer. Okay. Meine
0: Meinung, das ist eine Annahme, kannst du mir gerne widersprechen. Was macht den Unterschied aus? Oder was muss ein guter Vertriebler noch lernen und begreifen, damit nicht nur Vertrieb stattfindet, sondern wirklich ein Unternehmen existieren kann?
1: Ich sage es anders: Es gibt kaum gute Geschäftsführer, die nicht auch hervorragende Vertriebler sind. Stimmt. Das heißt, Vertriebler zu sein ist und ein guter Vertriebler zu sein ist eine essentielle Eigenschaft, die du als guter Geschäftsführer brauchst. Du brauchst Vertrieb innen, mit den Leuten, extern, zu den Kunden, zu allen möglichen, zu Lieferanten, zu was weiß ich immer. Das ist immer ein Vertriebsprozess, immer. Also musst du eigentlich als Geschäftsführer, ich denke sogar, ist, ich würde sogar ausschließen, bist du kein guter Vertriebler, kannst du kein guter Geschäftsführer sein. Aber natürlich gehören noch deutlich andere Skills dazu. Du musst zum, als Vertriebler noch deutlich andere Skills dazu aneignen. Vor allem mal tiefe das ist das, was ich von mit Lernen meinte, Tiefe und, und dann schon auch echtes, tiefes Verständnis für deine Thematik, die du machst. Ja, für deinen, ich denke schon auch für die Produkte und für die, für die Dinge, die du vertreibst oder für das dein Unternehmen steht. Ja, das, das gehört tiefes Verständnis dafür. Das ist zumindest mal noch, was mir dazugehört. Und, die, und die, viele Dinge kann man auch lernen. Also auch Dinge, die Ich ich musste auch als Geschäftsführer Dinge lernen. Ne? Also nochmal binden und, und Leute halten und so weiter. Also ich muss echt sagen, dass so, 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 so dieses ganze Thema Human Resources, das ist echt ein schweres Feld. Also ich bin gerade so was, so, was so pädagogische Themen dann immer angeht, da bin ich immer halt nicht so gut. Wir sind halt auch, wenn du halt so im Vertrieb und straightforward bist, ist es halt manchmal so im Verhältnis zu Leuten manchmal nicht gut. Zu und doll. Es ist manchmal zu hart,
0: Ja. Aber manchmal bringt es auch was. <lacht> okay. Eine Frage habe ich noch. Ähm, warum seid ihr in Dresden geblieben? Gerade wenn ihr deutschland weit unterwegs seid, vielleicht sogar darüber hinaus, könntet ihr ja gerade. Telefonvertrieb kann man ja von überall aus machen. Ja, die Frage steht alle zwei Jahre im Raum. Und warum wurde sie bis jetzt alle zwei Jahre mit Ja beantwortet?
1: Weil es keinen Vorteil bringt, woanders hinzuziehen. Also es ist einfach eine. Das ist eine totale knallharte Standortentscheidung, kein Thema emotional ist es nicht. Wenn, wenn morgen Düsseldorf die richtige Entscheidung wäre, wären wir morgen in Düsseldorf.
0: Woran hängt das bei euch? Woran machst du das fest? Richtig oder falsch?
1: Die, die Entscheidung für den Standort? Mhm. Pure Mathematik. Was kostet mich Logistik? Was kosten mich Leute? Was kostet mich der Standort? Pure Mathematik.
0: Was sind dann die Sachen, die in Dresden so außergewöhnlich sind? Was sind die starken Faktoren von Dresden, dass du sagst genau hier?
1: Grund und Boden. Die, die Halle, die ich hier bezahle, kostet mich einen Bruchteil von dem, was ich in Düsseldorf bezahlen muss. Dann komme ich von Dresden zu unseren Hauptgebieten, die wir anliefern müssen. Wir fahren mit eigenen LKWs sehr, sehr gut hin. Äh, hab habe sehr gute Vorlieferanten, die in unmittelbarer Nähe sind. Ja, den müsste ich dann wieder in einem anderen Standort aufbauen. Solche Faktoren. Ja. Weiche Faktoren sind vielleicht, das war gerade in der Anfangszeit sehr, sehr wichtig, es ist heute aber auch anders geworden, je größer du wirst, spielt es dann immer weniger Rolle. Aber am Anfang war wirklich, auch mit den ersten Produktionseinheiten, war 24-7, da hat auch keiner gezuckt. Da gab es auch, ich sag mal, einen, einen schwarzen 500er noch oben drauf. Also vielleicht kann man es mal schneiden. Finanzamt vor aber es ist zehn Jahre her, ja, es ist verjährt, also die kommen auch
0: nicht mehr vorbei. Lass es drin. Ja,
1: kann man drin lassen. Ähm, das ist ja heute überhaupt nicht mehr möglich, solche Dinge. Und wir wollen es auch nicht mehr. Also wir haben ganz klare Strukturen, klare Dinge. Nachtschicht wird nach Nacht bezahlt. Na, <lacht> Nein, das bringt einen nicht mehr weiter. Äh, aber wie gesagt, das war am Anfang auch ein Vorteil. Aber das ist, so, das ist jetzt nicht mehr so der Thema. Dresden hat schon auch noch einen Vorteil durch die Uni, gerade im Produktionsbereich. Wir haben wahnsinnig viele ähm, äh, Technikstudenten, die sich bei uns, na, die, die nehmen wir also immer gerne, das weiß ich von unserem Produktionsleiter, die dann eben, die mögen das gerne, auch wenn es harte Arbeit ist, Metall zu schneiden und das zu schweißen und so weiter, aber das tut denen ganz gut, sage ich jetzt mal, die kriegen doch einen Bezug zu, zur Technik, also so Maschinenbauer und solche Sachen, die kommen eigentlich ganz gerne auch zu uns ja? und das sind dann so weichere Faktoren, die aber schlussendlich die Grundentscheidung dann immer abrunden.
0: Und ich stelle das doch wirklich alle zwei Jahre oder so auf den Prüfstand? Ja, naja, das habe ich jetzt ein bisschen... Ja, also doch, regelmäßig?
1: Ich stellen es regelmäßig. Okay. Ich weiß, wir hatten es gerade jetzt eben wieder. Verlängern wir hier? Gehen wir woanders? Wie machen wir das? Wir brauchen ja Planungssicherheit. Ne? Verlängern wir den Vertrag, den wir haben? Und so weiter. Das ist schon ein Thema. Das ist ein klares, gehört zu vielen anderen unternehmerischen Entscheidungen. Wechseln wir den Hauptlieferanten? Ja, was ändern wir das? Hauen wir das Produktsortiment raus? Das sind alles, das sind klassische Entscheidungen. Die musst du auf die Tagesordnung bringen,
0: Plus, Minus, ab und dann entscheiden. Ja. Sehr schön. Das nicht benannte Meisterstück, ähm, gibt es dazu noch was zu sagen, was ihr nicht gefragt habt? Gibt es Firma noch was, wo du sagst, oh, das ist bei uns ganz besonders, das ist bei uns ganz toll, das ist äh, bei uns, das hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
1: Ach nein, ich, das wüsste ich jetzt nicht. Das wäre jetzt so eine, das können andere vielleicht, nö. nö. Nein. <lacht> ähm, ja, was bei uns halt ist, was immer keiner hören mag, das ist harte Arbeit. Und will keiner hören, dass ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe? Ja? Will keiner hören, dass wir, keine Ahnung, dass ich jeden Tag zum Sport gehe, zum Beispiel? Ja? Dass alles super diszipliniert ist, dass Work-Life-Balance auch immer so ein schwieriges Thema ist. Ja? Will immer keiner hören, ne? dass hinter dem, ich sage mal, der Erfolg seit, ich hab, was habe ich letztens darüber gesprochen? Ja, seit 36 Jahren arbeite ich. Ich mache nichts anderes. Ja? Und das ist dann für viele auch immer schwer zu ergreifen. Das ist einfach nur viel, viel harte Arbeit. Und noch viel Aneinanderreihung von Zeit. Und es ist auch nicht dieses Thema Zeit gegen Geld tauschen. Das ist nicht das Thema. Ich tausche nicht Zeit gegen Geld. Ich muss morgen nicht aufstehen, wenn ich keinen Bock hätte. Aber ja? du hast Bock. Ich habe Bock, natürlich. Und äh, mal habe ich keinen Bock, wenn wir wirklich mal wieder hart gefeiert haben, und das mache ich heute noch gerne mal, irgendwann mal, dann ist es immer schwierig. Aber deswegen stehen wir trotzdem auf. Und das sind vielleicht so Dinge, die man, das vielleicht doch zu erwähnen wäre, weil das will immer keiner sehen. Und diesen Ethos haben halt auch alle Leute, die bei uns arbeiten, das ist, das ist vielleicht das Besondere, wenn es was Besonderes
0: ist. Das ist gut, apropos Besonders, im dritten Part würde ich dich gerne nach deinen Abkürzungen fragen. Mhm. Jetzt bist du einen weiten Weg schon gereist, also jetzt nicht vom Alter her, aber von den Erfahrungen, denke ich, hast du mehr erlebt und mehr mitgenommen als viele, viele andere. Was sind so die Abkürzungen des Lebens, die du erfahren hast und wo du sagst, du hast Familie, ja, jetzt könnten noch deine Kinder hier sitzen und sagen: Papa, äh, erzähl doch mal, was, was, was mache ich, was mache ich besser nicht?
1: Also, jetzt die Abkürzung, was ich mache, was mache ich besser nicht. Also, Abkürzungen, der darf, ganz klar, ich weiß nicht, ob es eine Abkürzung gibt, ich habe keine gehabt. Rein und machen, das ist, gibt keine Abkürzung. Wenn meine die Kinder fragen muss, was, was mache ich, was mache ich besser nicht. Ich glaube, das ganze Thema Unternehmertum, das ist wirklich nicht für jeden geeignet. Mhm. Ähm, wenn du nicht, das sagt man mir zum Beispiel auch nach, Resilienzfähigkeit hast. Also, ich bin, ich. Gibt es eine drauf? Nein, wenn es Schwamm nicht. Du kriegst die. Schwamm wäre ja weich. Na, du bist ja selber nicht weich. Also, einen harten Stoß, den empfindest du schon auch so. Aber das hilft ja nicht. Morgen munter weiter. Und das ist etwas. Boah, wenn die Kinder fragen würden, dann würde ich sagen, kannst du sowas wirklich? Geht das so oft auf die Fresse zu kriegen? Hältst du das aus? Und das ist auch so eine Wahrheit, ne? das will immer keiner haben. Also das ist auch nicht abzukürzen, du musst die Erfahrungen machen. Also es ist, wir haben auch was gelernt, das ist auch so lustig. Selbst wenn wir ältere gefragt haben, Mentoren, uns haben damals, ich kann mich noch erinnern, einen unserer ganz guten Kunden, die wir von einem Fehler gefragt haben, der hat gesagt, mach's nicht, geh nicht ins Projekt.
0: Was bedeutet, gehen nicht ins Projekt?
1: Also, weil du vorhin gefragt hast, diese vertikale Thema, ja. nehmen wir das alles mit rein, okay. mit den großen Fehlern, wo wir vorhin gesprochen haben. klar, ja, alter Mann. Alter Mann. Lass, <lacht> mich, lass mich mal machen. Ne? Ja. Uns, wir, haben, wir haben einen Plan, wir sind besser als andere. Ja? Und du musst halt deine Fehler halt machen. Das musst du machen, aber du musst es auch aushalten können nachher. Ja? Und was, also Deswegen würde das generell nicht angehen, wenn ich das nicht aushalten könnte. Ne?
0: Wie findet man das aber vorher raus?
1: Das ist schon eine Personality-Geschichte. Ich glaube, das, das, warum wird jemand Boxer? Als Beispiel. Warum wird jemand Triathlet, der sich acht Stunden lang brutale, ich sage mal psychische und Dingschmerzen zufügt? Warum macht das jemand? Kann man das rausfinden? Ich weiß es nicht. Es ist nicht eine Geschichte, die sagt, ja, kriege ich hin, habe ich Bock. Es ist nicht eine gewisse, ich sage jetzt mal Umfangenheit und sage, ich gehe in das Thema rein.
0: Ich fange an und dann gucke ich mal, wohin es mich bringt.
1: Ja. Und wie viele brechen ab, das ist ja, ne, muss man ja auch so sehen, wie viele versuchen es, denken es und müssen aufhören, weil sie es nicht aushalten. Wir sehen ja immer nur die, die es super hingekriegt haben. Ne? Am
0: Ende fährst du nur von den Gewinnern. Ja,
1: klar. Und von allen anderen, die es probiert haben, ist es immer schwierig. Ne? Ich, kann ich nichts dazu sagen. Für mich war es immer klar. Auch dann sei mal vielleicht eine gewisse, ja, Personality, Lebensstory. Mir ist noch nie was geschenkt worden, also es ist für mich ein normaler Prozess. Es ist normal.
0: Kannst jemanden schaffen, dem, was geschenkt
1: wurde? Der einmal, was geschenkt bekommen hat, sicherlich kein Problem. Der mit dem, Wo das familiäre und wo wirklich alles so gebettet ist, halte ich für schwierig. Ich weiß nicht, ob meine Kinder, wo es wirtschaftlich schon ein bisschen besser ist und leichter ist. Bisschen, ja. äh, ob das für die dann, ob das, das weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Ich halte es für deutlich komplizierter. Ich halte es für deutlich komplizierter. Also wenn du wirklich aus dem härteren Umfeld kommst.
0: Halte ich für wirklich für komplizierter. Aber nicht. Willst du, dass deine Kinder den gleichen Weg gehen wie du? Ich will, dass die ihren gehen. Dann willst du dich ähm, nicht, dass du sagst, okay, ihr müsst das so machen, sondern wenn die das... Oder würdest du sagen, macht was anderes?
1: Warum soll ich sagen, was anderes? Sie sollen das Ding machen, was sie machen. Die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die unbedingt meins machen wollen, das, was ich jetzt mache, ist sehr 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 gering denke ich ich fand total uncool was mein Vater gemacht hat extrem uncool ich weiß nicht wie viele hier sitzen die sagen das was meine Eltern machen ist sehr spektakulär ich will genau das machen ich glaube das findet man sehr 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 selten habe ich wirklich also die dürfen wirklich das machen auf was sie Bock haben ich würde denen schon sagen die brauchen gewisse Basisdinge die du einfach brauchst. Du brauchst heute für mich und indiskutabel, auch. vielleicht schaffen sie es nicht, aber du brauchst ein Studium, du musst es machen. Das sind so meine Dinge, die habe ich nicht gehabt, das hat mir es nicht leichter gemacht. Ja? Also ich würde... Ne, Studium müssen muss. Das ist, wenn ich heute mit, ich gucke, auch wenn ich heute gucke, es ist schwierig, du suchst ja Leute mit Intelligenz und, und IQ, da muss die Story schon sehr gut sein, warum einer nicht studieren gegangen ist. Das klingt jetzt für jemanden, der nicht studieren war, relativ hart. Ja. Ja, aber man kann ruhig, sag ich mal, in der heutigen Zeit sich ein paar Jahre hinsetzen und das Ding mal durchziehen und dann, ne? und das könnte vielleicht auch zu passen Also würde ich das Und wenn jetzt, jetzt
0: jemand zu dir kommt und sagt, okay, du sagst, fang einfach mal an und leg mal los und gleichzeitig soll ich mich fünf Jahre auf eine Bank setzen, widerspricht sich das?
1: Wenn du es so sagst, ja, kann schon sein, ja. Aber warum kann, man denn nicht, warum kann man nicht loslegen und was machen? Beides machen. Der Tag hat 24 Stunden. Warum nicht? Ja. Ich kann doch, ich kann doch, ich, ich kenne Jungs, ich habe zwei wirklich coole Studenten kennengelernt, die sind jetzt, die machen das jetzt schon ein Jahr, sie sind zwei Semester, das wurde im Semester, die waren noch nicht einmal in der Uni, haben jetzt ihre Scheine geschrieben, alle bestanden. Bauen zu Hause Homepages, kriegen dafür Geld und so weiter. Geht. Frage, ziehen sie es durch. Das ist die Frage. Okay, aber warum denn nicht? Der Tag hat 24 Stunden.
0: Und, und? Fall nimmst du vernimmst die Nacht dazu. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, wir sind ein 220 junger Mensch und der sagt, ich möchte mal mein eigenes Ding machen, mhm. auf was sollte der sich deiner Meinung nach heute fokussieren? Gibt es Sachen, wo du sagst, die sind wichtig? Unter ja. dem Aspekt, ich, will, ich möchte Unternehmer werden, er nimmt sich zumindest. Wenn er Unternehmer
1: machen. werden will. Also, ja. Er braucht ein geiles Produkt. Das ist egal ob eine Dienstleistung, digital, physisch, ist egal, es muss ein geiles Produkt sein. Schwierig jetzt zu erklären. bei uns was, Das geile Produkt bei uns war die Dienstleistung.
0: Okay.
1: Das, ist nicht, nochmal, das ist nicht das Alu, über das wir reden. Das Alu ist nur, ist nur der, der Weg. Es muss passen, 100%. Aber das richtig geile Produkt war dieses Know-how, dieses tiefe Verständnis für, Vertrieb, für Komplexvertrieb. Ja? Das ist unser Produkt gewesen. Und dann noch sehr spitz in der Bauzulieferindustrie. Und derjenige, der was macht, der, der muss ein geiles Produkt haben. Und viele haben ja was drauf. Ich sage mal so, das ist, macht doch jeder. Wenn jemand einen Zahnarzt macht... Als Beispiel, dann sagt er von sich selber auch, ich bin der geilste Zahnarzt. Ich habe richtig geiles Produkt, ich kann richtig gut Zähne. Man macht halt, ne? Das ist ja auch so, man vergisst immer wenn man sagt Startup, Es gibt ja auch Oldschool-Dinge, die jemand gut machen kann. Wenn jemand sagt, ich gründe ein Hotel, ich habe da richtig Bock, ich habe da eine Idee, eine Vision, keine Ahnung, kann er das mal auch machen. Also er braucht ein gutes Produkt, hinter dem er auch komplett stehen kann. Das ist, denke ich, das ist wichtig.
0: Hast du vielleicht dann auch noch einen Tipp an der Hand, wie man gut von schlecht unterscheiden kann? Passion? Wenn
1: du keine Passion dafür empfindest. Ist dann automatisch gut? Nee, dann ist automatisch schlecht.
0: Nee, also wenn du, wenn du Passion für eine Sache hast, ist dann automatisch so gut, dass... Nee,
1: auch nicht. Das zähle ich nicht. Aber ich denke, das ist auch wieder so eine Grundvoraussetzung. Zahnarztbeispiel. Der liebt, wenn der nicht... wenn
0: Kein Bock auf Zähne hat, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig.
1: Es heißt aber noch lange nicht, dass er den Top der beste Zahnarzt der Welt wird und Chirurg und Vorträge in New York und vor der Weltgesundheitsorganisation äh, hält, das, das, dafür reicht es dann vielleicht noch nicht. Das kann ja sein, aber ich sag mal, wenn er nicht total Passion für das hat, wird es nicht funktionieren, denke ich nicht.
0: Was ist die wichtigste Eigenschaft im Leben?
1: Oh. Es gibt nicht eine. Es sind viele. Ich denke, eine Komponente aus vielen. Welche? Für mich jetzt, die für ja, mich. Geht, um geht um dich dich mehr, ja nicht ja, äh Selbstdisziplin, an sich der pure Wille. Ja, wichtig sein. Ja, die zwei sind schon eigentlich schon relativ viel. Ich glaube, das war auch mal so ein Thema mit dem Thema Weiterbildung und so weiter, mit dem Lernen. Ich glaube, eins ist auch bei mir ganz wichtig, ich bin extrem guter Autodidakt. Ich kann nur Dinge, ich kann Homepages programmieren, habe ich gemacht. Ich habe HTML mir beigebracht, ich gemacht Ich spreche Sprachen, ich kann Dinge, alles singen, das sind aber nicht Dinge, die einem zufließen. Das ist etwas, was ich, ich lese wahnsinnig viel. Also, das sind so Sachen, also dieses autodidaktische Thema, das, das ist auch etwas, was mich als Persönlichkeit auch prägt. Dieses permanente Dinge versuchen zu lernen. Ja, ja, Das ist also dieses permanent Zeug aufzusaugen, Wissen aufzusaugen, ist für mich brutal wichtig. Also das,
0: was lernst du gerade?
1: Was ich gerade lerne, so denke, ich versuche gerade eine relativ gute Shop-Anbindung an eine Seite anzukriegen. Und sowas tüffle ich dann selber. Also dazu bin ich zu software-affin und das bringe ich mir gerade selber bei. Ja, ein bisschen komplexer angelegt,
0: aber das, die ganze Anbindung dorthin zu kriegen, und das bringe ich mir jetzt gerade noch auch noch nochmal bei. Und das sagst du als Unternehmer, rechnet sich, wenn der Geschäftsführer von so einem hochdatierten Unternehmen sich selber hinsetzt und probiert so einen Shop zu bauen, anstatt zu sagen, okay, hier sind drei Profis und die machen das morgen?
1: Naja, für mich selber, ja, es rechnet mir erstmal dahin, wie gesagt, dass ich generell Wissen aufbaue.
0: Also ja. du machst du das Spaß an der Freude? Ich mach's
1: auch. Und was dann ganz wichtig ist, wenn ich dann die Profis anleiten will, na, was ich auch weiß, ne, das ist ja ein Projektgeschäft, ich muss wissen, was die mir erzählen. Dann, Ich lerne es so, na, ich habe ja, hab ja, hab ja eine eigene Agentur, ich habe ja eine eigene Marketingagentur. Ja? Ich muss doch so wissen, was die machen. Der, hier, wir haben wieder 70 Stunden gebraucht, ja, ist klar, das können wir in 35 hin. Das kann ich aber nur sagen, wenn ich auch inhaltlich davon sage, okay, da habe ich, wenn auch nur rudimentär, aber Ahnung, ja. Jetzt ist es für mich aber nicht so schwer, vielleicht auch das programmiertechnisch war ich noch nie so schlecht. Es also ist für mich kein großer Step. Ja, also das ist so, mich durch so ein paar HTML-Seiten durchzufräsen, ist jetzt für mich jetzt nicht so... Das geht. Das geht, das ist jetzt nicht so komplex für mich. Also es wäre jetzt komplexer, wenn ich mir sage, keine Ahnung, ich will mir Tanzen beibringen, oh, nee, das ist Quatsch, aber äh, äh, ich sage jetzt mal so, nochmal eins da zurück, weil du fragst, was ich gerade momentan lerne, das sicherlich, und dann natürlich, sagen wir, on the job, ne? wie kann ich, ich lerne gerade darüber, wie können wir die Ex Exportnuss knacken. Ja, muss mich dann halt dann einfach in Regularien in andere Länder einlesen, was haben die für Bauregularien, was haben die für für, ja, Gegebenheiten vor Ort und so weiter. Das sind so Dinge, das muss ja dann auch lernen. Ne? Das sind dann schon auch on the job Dinge, ja? die du dann lernen musst. Das würde ich gerade sagen, mache ich zur Zeit. Und ansonsten natürlich permanent lesen, was ist aktuell Wirtschaft und so weiter, das ist elementar wichtig. Also in meinem persönlichen
0: Tagesablauf auch. können wir dazu. Schöner Loop äh, in den letzten Punkt. Wir haben bei Level Up ja vier Schwerpunkte, wie wir quasi die Idee sehen, wie wir das, äh, wie wir Leben sehen, wie wir Erfolg sehen. Und da haben wir zum Beispiel einen Punkt, da kann ich mal schnell in den Themenbereich Gesundheit springen. Du hast einen festen Tagesablauf. 100% fest. Jeden Tag das Gleiche?
1: Ja, ist in der D-Sache, wenn ich unterwegs bin, natürlich geschäftlich, geht es nicht, aber die strukture ich dann geschäftlich. Da habe ich dort, versuche ich immer gleich Abläufe zu halten. Also wenn man normal, ja, also versuche es so strikt wie nur irgendwie möglich hinzubekommen. 5 Uhr aufstehen, sofort duschen, 5.30 Uhr im Auto, 5.45 Uhr im Büro, Kaffeemaschine anmachen, E-Mails checken, den ganzen Mist löschen erstmal einen Rundgang, Lichter anmachen, hinsetzen, Rechner aufklappen. So geht der Tag immer los. Und ich weiß... Dann ist es 6 Uhr. Weil ich meistens vor 5.45 Uhr da bin. Und weiß genau, was ich zu tun habe, weil ich meinen Tag bereits am Vortag von der To-Do durchstrukturiert habe. Also ich weiß sofort, was, was ich dann als nächstes mache. Das sind... Können unterschiedliche
0: Dinge sein. Hast du Slots, wo du sagst, fülle ich dann mit Dingen?
1: Genau, also da weiß ich genau, was ich, das ist absolut. Und ähm, knall auch durch, mach eigentlich keine Mittagspause in dem Sinne. Ähm, äh, ja, genau, das nicht. Und dann wird es dann natürlich, für jeden anderen wahrscheinlich auch, wird's dann immer, weiß ich, dass ich hinaus immer ein bisschen, du wirst schlechter, ich mache auch keine wichtigen Termine am Nachmittag. Nicht mehr ab 14 Uhr sind dann sogenannte Randdinge, ja, also sind dann Organisationsdinge und so weiter, Dinge, die auch gemacht werden müssen, die dann einfach leichter, die, die dann nicht mehr so sind, weil es mir dann nicht mehr möglich ist, also wichtiges Personalgespräch, Kundengespräch, irgendwas mache ich grundsätzlich oder versuche es zu vermeiden, am Nachmittag zu machen. 17 Uhr, zwischen 17, und 17 Uhr, 17 Uhr 10 fällt der Hammer und dann gehe ich immer zum Sport. Was machst du? Dann ungefähr eine Stunde, Stunde, 15 Krafttraining und am Wochenende, also ich trainiere tatsächlich sieben Tage die Woche. Und am Wochenende immer Rennrad. Das ist so, das ist so eine Passion von mir, die dann nichts bringt, da bin ich viel zu schlecht dafür, aber das ist, was ich immer mache. Also Ausdauer jeden Samstag jeden Sonntag oft dann, egal wie welches Wetter, weil ich Fahrrad, Rennrad auf der Rolle habe, gehört aber komplett zu meinem Ding dazu. Das ist auch, da weiß auch meine Family, Papa noch nicht beim Sport, nicht anreden.
0: <lacht> okay, also vor 19 Uhr in der Woche brauchen wir den nicht Nein, dann,
1: und dann danach, Sport fertig? Ich habe auch der extra so mein Büro auch so gestaltet. Also wir haben tatsächlich so, dass wir ein firmeneigenes Fitnessstudio haben, können alle Leute nutzen, kommt aber, sag mal, wir sind eine unheimlich sportaffine Truppe und äh, habe dann auch Dusche im Büro, dann wird geduscht und dann bin ich um 19 Uhr zu Hause. Ja. Genau. gehst du ins Bett? Unter der Woche versuche ich um 22 Uhr im Bett zu sein.
0: Auf Stunden
1: genau. Komme ich auf weniger, ist es schon schwierig. Das ist schon so.
0: Wochenende Ruhe oder
1: Freitag gehe ich grundsätzlich raus. In die Nacht, irgendwo. Immer wo essen. Zurzeit ist es ein bisschen schwieriger, logischerweise die Situation, aber grundsätzlich, Freitag ist der definitiv rausgehtag, immer. Na, dann nehme ich auch mit meiner, das macht meine Frau nicht machen das so. Wir gehen freitags immer raus. Und dann kann es passieren, wenn es ein gutes Event gibt, dann ist halt mal 4, 3, 4 Uhr morgens, das passiert. Das ist dann auch nicht geregelt, dann wird es so, wie es wird. Das ist dann so mein, das ist schon noch mein altes Naturell. Das die Variable ist, dieses, übers äh, Wochenende. Ja, dieses Partythema und so weiter, das war schon früher immer ein Thema. Und es ist auch heute so, mit meinem Co passiert es schon, dass wir, wir sind dann unter der Woche. Also wenn er zum Beispiel, er ist nicht immer da, aber wenn er da ist, dann ist auch die Woche oftmals so, dass ich dann eben 19 Uhr nicht zu Hause bin, Das ist zwar 19 Uhr der Tag, aber dann gehen wir zusammen essen und arbeiten dort dann den Tag nochmal auf am guten Abendessen. Also das machen wir dann auch.
0: Und dann quasi das Wochenende als Pufferzone, damit dann der Montag wieder ins System passt. Genau, okay. richtig. Spannend, cool. Dem Thema Gesundheit liegt gegenüber das Thema Leistung. Ja, ja. Also Leistung, Business, mhm. ähm, das Thema, was musst du mitbringen, um erfolgreich zu sein, hast du ja schon eingebracht. Wie siehst du das Thema wertebasierte Unternehmensführung?
1: Ach, das ist ja ein weiter Begriff, das ist, ich, was, was sind Werte? Wer, wer definiert die Werte?
0: Ja, letztendlich gibt es ja festgeschriebene Werte, aber du kannst ja für dein Unternehmen deine Werte theoretisch festsetzen. Also ein Old Economy-Unternehmen hat weniger wertebasierte Führung als äh, moderne Unternehmen teilweise, weil man ja halt sagt: Okay, wir haben eine gewisse Leistung zu erbringen und dann errichtet sich das nach Stückzahl. Und wenn die da ist, ist Unternehmen gut, ist die Stückzahl nicht da, ist das Unternehmen schlecht. Aber gibt vielleicht ein bisschen mehr.
1: Wertebasiert. Also grundsätzlich mal eins. Ich versuche so ein paar rote Faden bei uns zu. zu, zu, zu. Ja, wir sind schon sehr oldschool. Auch auch die jüngeren Leute bei uns sind, sind sehr oldschool. Ich glaube, ich gebe dann die Jungen, die bei uns sind, wir, wir sind nicht so alt im Schnitt. Also ich bin deutlich mit der Älteste. Und ich glaube, dass durch dieses Oldschool-Thema, dieses Disziplin und dann sagen wir dieses Bayerisch-Schwäbische in der Mentalität und nochmal mein Co. ist ja auch Schwabe. Wir sind null geiziger, das sind wir nicht. Wir geben Geld aus und wenn wir es haben, ist es kein Thema. Aber wir haben natürlich schon vom Arbeitsethos angefangen, Pünktlichkeit, solche Dinge, das ist bei uns super groß geschrieben. Also ich habe das schon gehabt, wenn Leute zu mir kommen, Bewerbungsgespräch, da sehe ich 13 Uhr angesetzt, 13.01 Uhr 1 ist der da. Ich führe es nicht mehr. Das war's. Ich kann umdrehen, kann gehen, das bringt mich nicht weiter. Das sind so Dinge, die, die sind, vielleicht geht ein Riesentalent flöten. Das kann sein, aber das ist nicht mein Wert. Du ziehst eine harte Linie. Das ist dann, das ist das zum Beispiel was absolut wichtig sind, schon dieses Ding, ganz Ehrlichkeit und so weiter. Also es gibt, das ist ganz, ganz schwierig, auch gerade, weil wir aus der Beratungsthematik ja auch kommen, unsere Kunden müssen sich auf uns verlassen können und so weiter. Also dieses Zusage treffen und Halten. Ich habe zum Beispiel einen guten Spruch, was ist Marke? Also einer meiner Lieblingssprüche ist, eine Marke ist ein tausendmal gehaltenes Versprechen. Man muss sich super verlassen können. Wenn jemand sagt, ich mache das, dann wird es gemacht. Das sind so Dinge, die bei uns schon, bei mir super, super wichtig sind. Also schon auch dieses, na, ich habe ja auch gesagt, ich war zwei Jahre bei der Armee und so weiter, das, das sind schon so strikt klar definiert, so, so, so. Ist nicht immer leicht zu verdauen, sage ich jetzt mal, aber es ist natürlich auch wieder eins, es ist verlässlich. Du weißt, was du kriegst. Also das ist nicht, ich fake da auch nichts vor. Das ist am ersten Tag schon so, so ist das und es gefällt dir, dann ist es super, wenn nicht, ich werde das deswegen nicht ändern. Ja? Und was ist modern? Ich glaube, das ist ja wie im Fußball. Früher haben sie gesagt, alte oder junge Spieler, ist es mir egal, Hauptsache also, wir müssen Ergebnisse einfahren. Das ist aber so ein bisschen auch so. Was ist modern ist immer erfolgreich. Ja, das, so old Economy klingt ja auch immer das, was auch stimmt, wenn du nur noch auf Zahlen guckst und nur noch auf strikt, 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 haben ja ganz viele Industriebetriebe ein schönes Problem, Marge und alles ist drum und dran. Und das ist ja schon ein Thema. Ne? Dann, dann ist Old School nicht mehr gut. Das ist uns nicht mehr gut. Aber so diese leistung erbringen und, 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 und ich sag mal Fähigkeiten zu haben, was spricht da dagegen? Das finde ich modern. Also wenn jemand was kann, das ist und das dann auch ja, zu fordern und dann mit dem auch viele Dinge zu machen. Was wir auch machen, also auch das, was bei uns im Unternehmen ist, wir gehen auch als Unternehmen relativ oft feiern zusammen. Das machen wir auch. Also wir haben legendäre Weihnachtsfeiern, die sind wirklich legendär, weil die auch ausarten manchmal und dann wir waren dieses Jahr noch kurz vor Corona, vor, vor dem ganzen Lockdown-Thema in Wien. Da haben wir wirklich ein Wochenende Vollgas gegeben und oft genug organisieren noch ein Essen dort und so weiter. Also das sind auch so Themen, die bei, bei uns schon sind. Die so ein bisschen schon dieses Work Hard und, 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 ja, ist schon auch sowas, das ist schon
0: auch... Findest du gut und das hast du dann in die Programme ja, genau. eingepackt. Ja. Führt mich zu einem anderen Punkt letztendlich, äh, Sozial, Business-Umfeld, ähm, ein Sparings-Partner, den ihr dort habt. Hättest du es auch alleine geschafft? Nee.
1: nee, das kann ich ausschließen. Weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist der Weg ist ja nicht einfach. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich hätte ich auch alleine was hingekriegt. Und der Garz hätte auch was alleine hingekriegt. Ganz sicher. Das, aber das hat gepasst. Wir sind heute noch super happy. Das ist. gibt ja auch viele, das ist ja wie eine Beziehung eigentlich. Es gibt auch viele, die gehen auseinander. Bei uns passt es bis heute. Da bin ich auch super happy drum und super dankbar. Und nicht vorstellbar. Wäre mir ja auch viel Spaß verloren gegangen. Du feierst es ja auch zusammen. Ja? Wäre mir
0: ja viel Spaß auch. Was muss man dafür tun, dass eine Beziehung so lange hält?
1: Ja, Im Prinzip eins: Da müssen die Dinge, die man selber für wichtig, weil wert Werte sind, das muss eigentlich fast deckungsgleich sein. Wenn das nicht deckungsgleich ist, glaube ich, wird es schwierig. Dann hast du irgendwann das Problem wie in der WG: dann, dann ist der nicht rausgebrachte Mülleimer auf einmal Entscheidungsgrund. Ja? Das ist. Das ist äh, das ist schon ein Thema. Das ist gleiche Einstellung zum Sport. Und das ist nicht gefaked. Ne? Das ist nicht irgendwas, was ich gleich mich dem an. Also das hat, hat sich keiner von uns verbiegen müssen. Das ist bei uns so. Das war vielleicht auch das Gute, dass wir eigentlich diese Jahre lang zusammen im Osten von 93 bis, bis 98, wo wir waren noch nicht zusammen, diese fünf Jahre eigentlich mehr oder weniger ja auch wie so eine eine Kommune ja eigentlich auch waren. Da gab es noch so ein paar andere, die auch da die auch sei mal, aus unserer Gegend kamen, die auch hier in Dresden waren. Aber es war halt dann wie so eine Art Kommune. Wir haben zusammen gefeiert, bei dem mal daheim gepennt, weil du echt nicht mehr nach Hause konntest und so weiter. Und das sind so viele, die auch zusammenschweißen. Wir, wenn du zu Weihnachten, das gab es ja alles in der Zeit, du wolltest nach Weihnachten nach Hause fahren, du warst schon an der Flügelwegbrücke gestanden und da waren vor dir 80 Kilometer Stau in allen Richtungen. Du kamst nicht weg. Die A4 war damals einspurig. Ne? Das weiß man ja heute alles nicht mehr. Ja? Du musstest umdrehen und sagen, ich kann Weihnachten nicht nach Hause fahren. Das geht nicht, du kommst nicht weg. Ja. Ja, dann feierst du halt zusammen, bleibst du halt zusammen und dann bist du so wie ein bisschen auch, sag mal, ja, Familie und dann so ein bisschen auch wie, das ist ja nicht schön in so einem Moment. Das ist so ein bisschen wie getrappt, du bist ja schon, ich will jetzt nicht sagen im Gefängnis, aber das sind halt also so so Dinge, wo du sagst, oh, Besser das machen. ja, und dann bleibst du halt, und dann schweißt das natürlich schon auch zusammen. Das ist so eine gemeinsame Historie dann in dem Moment und viele Gemeinsamkeiten aus der Kindheit, die bei ihm so gelaufen bei mir. Es ist ein Glückstreffer gewesen, sagen wir es mal, mal ganz ehrlich, das ist, das ist once in der Lifetime-Geschichte, das passiert und wir sind da, also ich für meinen Teil super happy. Ich
0: denke, ich denke wenn den Gerd muss, müsste, würde er sagen, ja auch. Vielleicht hört er das ja dann, dann kann er es dir im Vertrauen ja mal sagen. Bleibt noch ein Bereich übrig, das Thema mental. Jetzt bist du ja ein sehr starker und dominanter Charakter. Du hast klare Anforderungen an dich, an das Leben und was machst du, um dich zu hinterfragen?
1: Ich weiß nicht, das, das passiert jeden Tag tatsächlich. Das ist, das ist ein schwieriges Thema auch in Das tut schon, du hinterfragst dich permanent. Ich, ich schaff's, das ist, du schaffst kaum. Also ich, es ist bei mir so, ich schaffe kaum, dass ich eine Phase habe wo ich sage, ich bin jetzt super zufrieden und happy.
0: Es geht immer noch mehr. Ja.
1: Du, ja, das ist ein Thema und du hast natürlich auch, ich sage nochmal, das ist vielleicht auch so das personelle Thema, wenn du so aus, aus so Verhältnissen, wo du gar nichts hattest, hast du dich auch mal gesagt, wie kann ich es schützen, Verlustängste, ne? das sind so, so Themen. Und da, ich hinterfrage mich jeden Tag, ob das gut ist, was ich mache, passt das, ist es für mein Umfeld gut und so weiter, du hinterfragst dich, klar.
0: Das funktioniert jetzt für dich, aber gibt es auch äh, einen Weg, wie man da rankommt oder also liegt es ja einfach, du hast es schon immer so gemacht oder hast du eine Technik oder irgendwas?
1: Nein, nein, ich keine Technik. Ich brauche in die Beziehung Richtung Meditation oder so, das habe ich nicht. Das ist dadurch, dass ich viel Sport mache und wenn, gerade wenn du so Ausdauerbereich machst, das ist so eine Form der, der Meditation. Und also dieses Sport sind zwei Dinge. Einmal dieses körperliche Thema und es ist dann schon die Birne richtig klar zu kriegen. Also das, das brauche ich. Also wie gesagt, meine Familie so, wird es sofort merken, wenn ich die Sporteinheit nicht gemacht habe. Merken die sofort. Und das hilft wirklich aus dem ganzen Thema einfach die Festplatte noch mal ein bisschen. Und das wird es nicht gehen, würde ich, würde, ich, würde ich auch physisch durchdrehen. Das geht nicht. Also will ich nicht hinkriegen. Aber ich brauche das jetzt nicht, um dann zu sagen, jetzt denke ich nach. Das ist, das überkommt eher. Ich habe da eher, das, ich will das gar nicht so oft. Das überkommt mich eher.
0: Es kommt, wenn es kommen soll. und dann ist auch Ja, es
1: ja, kommt zu oft. Dieses Hinterfragen kommt zu oft. Deswegen weiß ich, es kommen muss ich mich nicht aktiv darum kümmern. Das kommt
0: schon von selbst. Olli, schon mal vielen Dank für den ganzen Einblick, für die ganzen Ausschweifungen. Ich würde jetzt den Raum für euch öffnen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch noch eine Frage. Paul, du müsstest uns dann mitteilen, ob wir die Frage nochmal wiederholen sollen wegen den Mikros oder laut genug zu sprechen. Aber ich denke, das kriegst du hin. Marvin.
2: Olli, vielen Dank für deine Einblicke in dein Leben. Ich fand das unglaublich spannend. Zwischendurch kam das Thema Resilienz auf und das für dich ja doch eine sehr entscheidende, wichtige Rolle spielt. Mhm. Jetzt die Frage an dich: Hast du das von Geburt an einfach gehabt oder hast du es gelernt? Wenn du es gelernt haben solltest, welche Tipps und Tricks kannst du uns mitgeben, das ebenso zu lernen?
1: Ich würde dir gerne Tipps und Tricks geben. Ich habe das immer gehabt. Das ist, ich habe halte viel aus. Das kann man. Ich, pff, nee, gibt, Tut mir leid. Kann ich. Würde ich gerne sagen, was hilft. Nee, aber es geht auf jeden Fall weiter, also das ist, mal, das ist, das ist immer so, es ist, geht immer weiter. Also das ist auf jeden Fall sicherlich etwas, wo man, ja, das, das habe ich auch gelernt mit dem Alter, ne? Man denkt so, gerade am Anfang ist 30, du gründest was und so weiter, bis 35, oh ja, scheiße. Ja, aber es ist noch lange Zeit, man hat viel Zeit. Also das fällt, das Bewusstsein, sich bewusst zu machen, dass man mehr Zeit hat, als man denkt, wenn man dran bleibt. An Dingen. Danke. Wie, so also wie kriegst du bei so einem Alltag deine Beziehungen
2: mit dem Also du hast ja gesagt, dass du zum Beispiel auch Kinder hast, die machst du, wenn du da 19 Uhr Verbringst du da Zeit
1: Wie ich, die, wie ich das mache? Einmal dadurch, dass ich die Beziehung, die ich jetzt habe, schon lange habe. Also wir sind alle lang verheiratet und schon vorher lang. Und meine, mein mein, 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 mein die Möglichkeit hatte mich wirklich tief kennenzulernen bevor wir gesagt haben wir machen also Familie Kinder und so weiter zusammen und auch das vor allem was ich gesagt habe, dass meinen Leuten es ist kein Fake das ist so wie es ist und das habe ich dann auch klar kommuniziert und ich habe viele Upsides die gut sind aber das ist vielleicht dann noch ein Downside und dann habe ich aber immer klar gesagt ich bin nicht der ich bin ein Vater oder wenn es brennt aber ich bin nicht so der ich sag mal der Everyday-ich-bringe-die-Kinder-ins-Bett-Thema. Heute ist es leichter, die sind älter, 16 und 14. Aber das ist natürlich schon ein Thema, es ist nicht immer leicht. Ne? Das war nicht immer leicht, keine Frage. Aber ich glaube auch dort wieder Ehrlichkeit und klare Kante. Ne? Was für eine andere Seite oftmals schwierig ist, das muss ich auch sagen, ne? das ist keine Frage. Und ohne die, wenn das nicht akzeptiert worden wäre von der anderen Seite, dann säße ich jetzt so da. Ne? Aber, ähm, aber wie gesagt, ich habe nie was ich habe mich nie verändert, glaube ich. Schon du veränderst dich in der Sache erst Prozess, aber das habe ich von Anfang an gesagt, das wirst du von mir nicht bekommen. Ich werde dann nicht, wenn dann die da sind, ich komme früher nach Hause und mache das. Und ich, ich bin halt dann sag mal, für die Beziehung dann immer am wertvollsten, wenn ich das, was ich mache, mache ich ja auch, um das alles gut zu machen, dafür das, sag mal, die Basis zu bilden und so weiter. Und, da gebe ich dann alles und das merken die dann auch alle, dass ich da sicherlich nicht äh, nur erzähle, dass ich viel tue.
0: Danke. Olli. Du meintest ja, dass du in einem einen Unternehmen einer, der, der schon sehr jung einer der besten Vertrieffler warst, erstmal
2: hattest du Zweifel an dir, dass du vielleicht in dem Alter noch nicht diese Leistung abbringen kannst, oder vielleicht ein das
1: Recht bekommst, oder dass du auch bei der, wie bei deiner Resilienz schon dieses extreme Selbstvertrauen Extreme Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das war mir fast. Also
2: Okay. Und äh, ich habe noch eine andere Frage. Das Thema Verkauf, meinst du ja das in Thema so ziemlich das Wichtigste. Mhm. Erlernt man das nur durch diesen praktischen äh, ja, äh, Vertrieb,
0: den man jahrelang macht? Ob man jetzt, ist egal, welches es man verkauft, aber kann man das auch anders lernen?
1: Ich habe vorhin nochmal das mit den Passionen gemacht. Ne? Nehmen wir nochmal den Zahnarzt und so weiter. Ich, ich glaube, wenn du für, den, für das Produkt oder für dein Thema brennst, Mach mal eins, ich habe das immer gehabt mit dieser ganzen Thematik, diese ganzen Schulungen für Vertrieb und alles das drum und dran. Ich habe die teilweise selber geleitet. Leute, immer wieder die gleiche Frage. Du schaffst es nicht, den Telefonhörer abzuheben, wenn du nicht brennst für die Sache. Ich sage dir ja immer, das ist ja genau das gleiche Beispiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, Brennst in der Wohnung, rufst du die Feuerwehr an, du hast kein Problem damit. Du hackst die 112 ran, sagst, Jungs, so sieht's aus. Und das ist genau das gleiche im Vertrieb. Du willst das machen, das ist dein Produkt und du sagst, okay, ich will diesen Kunden gewinnen. Ich will den haben. Dann rufe ich an. Dann entweder kriege ich ihn ran oder kriege ich ihn nicht ran. Und ich sage dann auch nicht, ich, dann gibt es auch keinen Masterplan. und rum. Sag ich, guter oh Mann, ich will Sie als Kunde gewinnen. Was muss ich tun, dass es passt? Ich gebe alles dafür. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Aber das kannst du nicht, wenn du für dein Produkt nicht brennst. Oder wenn dir das nicht gefällt. Das haben ja oft Leute, die den Vertrieb lernen. Und, und, ähm, und das ist schon immer schwierig. Ich sage jetzt mal so, für einen Heizkörper, den ich verkauft habe, zu brennen, wenn ich das jetzt jemandem erkläre, das ist so, dann, dann wäre das Quatsch. Es ist schwierig für einen Heizkörper oder jetzt für Aluminiumrahmen so zu brennen, dass ich sage, das ist. Aber für was ich gebrannt habe, war schon immer das Thema... Ich kann dir in deinem Problem helfen. Du hast Mangel im Vertrieb. Ich will dir helfen, dass du mehr als Handwerker Umsatz machst. Also das zieht sich, diese, dieses Produkt zieht sich bei mir natürlich durch mein Leben wie ein roter Faden. Das war auch der Grund, warum ich meine Produkte damals gut verkaufen konnte, weil ich mit dem anderen was geholfen habe. Und dieses Helfen wollen und können und das war mein Produkt. Und dafür, das hat, macht mir nichts aus, da mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Und dann lernst du jeden Vertriebsprozess automatisch. Das ist, glaube ich, kein Problem.
0: Hat noch jemand eine Frage? Hannes, dann Marvin.
1: Ich hätte noch die Frage wegen den Produkten. Es ging jetzt großteils halt um die ähm, Fassaden und Fenster. Mhm. Geht ihr auch in den Bereich ähm, Gitterhaus, der Geländer, im Industriebau oder sowas gar nicht? Nein, wir, weil wir auch immer eins... Also Auto, die sind natürlich irgendwo, wenn wir jetzt tief in die Gewerkethematik reingehen, immer mal mit dabei in diesem Thema. Aber für uns nochmal eins, Fokus. Ganz klar, Fokus kann manchmal hart sein, weil du denkst, ah, geht doch noch viel mehr, wenn du viel breiter aufgestellt bist und so weiter. Ich denke, Fokus ist entscheidend und mehr geht, also, es gibt viel, aber ich, Fokussierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und deswegen machen wir auch nur das.
0: Okay, Marvin.
2: Ich habe noch eine Frage zum wirtschaftlichen Bereich. Ja. Aktuell ist es ja so, dass Digitalisierung und Automatisierung so ganz wichtige Aspekte sind. Habst du auch irgendwie wieder, schon angerissen.
1: Welchen Einfluss haben diese Aspekte auf das Beratungsbusiness? Also, das ist ja eine globale Frage für alles. Also, ich wir mal von uns aus, also ohne Digitalisierung. Also, wenn wir gehen, wir nochmal ganz zoomen, wir mal kurz zurück in die Jahre, oder die nee, beamen wir, zoomen wir es anders, beamen wir uns in die Jahre 1995 zurück. Da müsst ihr euch vorstellen, da kam ja Excel mehr oder weniger gerade so auf den Markt und Windows. Und jetzt sage ich mal was ganz Blödes, Excel ist komplett mein Ding. Und es war halt in der Zeit, und dann Excel als Datenbank, ne, und dieses tiefe Verständnis dafür. Und, und dann eben, in der Phase dann eben als zwei, oder wir waren vier Leute, gerade über diese ganzen Tools, mit denen du da machen kannst, die dort damals gar keiner verstanden hat, ja, haben wir uns natürlich total beschleunigt. No, und egal was du, diese ganzen Themen digital hilft dir unendlich, wenn du sie als Tool verstehst und sie auch einsetzen kannst. Aber wenn du sie nicht verstehst, hilft es nicht weiter. No? Das ist auch so. Also ich würde immer sagen, dass du dich als jener, jemand, der, der sich mit was auskennt, über das unheimlich beschleunigen kannst. Also erstmal aus der eigenen Sicht. Und dann kannst du natürlich, ja, ich weiß nicht, welches Unternehmens, welche Unternehmensberatung oder so heute ohne. Ja, die, wobei, wie gesagt, was, was machen die wirklich digital? Nochmal, hat er ein tiefes Verständnis für das, was er sagt, und das digital, oder nutzt er nur sagen wir mal, sein Handy und guckt YouTube-Videos, was auch ein digitaler Prozess ist, aber dann halt nicht, nicht wirklich digital ist. Ne? Also Beschleunigung, und um dich selbst zu multiplizieren, spektakulär, musst du, musst du irgendwas. Aber du kannst auch nicht alles machen, ne? du musst auch irgendwas sagen, okay, und dort, dort kenne ich mich dann richtig gut aus.
2: angeschlossen daran, noch mal ein bisschen Schritt weiter gedacht. Könnte es passieren, dass durch die Automatisierung, Digitalisierung, durch Beratungs, ähm, Beratungskonzepte überflüssig gemacht werden?
1: Ja, es sind Beratungskompetenzen.
2: Also deine Beratungskompetenz, äh, dass die irgendwann so weit in diesen ganzen automatisierten Prozessen drin ist,
1: was sich automatisieren lässt, wird automatisiert werden. Was sich digitalisieren lässt, lässt sich digitalisieren. Ähm, aber ganz einfach, das ist die Antwort. Du musst halt, du musst halt besser sein. Du musst, man muss halt einen Plan haben. Ich, wie kann man es anders sagen? Du musst dich, man muss wissen, dass es so kommen wird. Dann darf man halt nicht aufs falsche Pferd setzen, was passieren kann. Du musst wissen, okay, ich, ich mache mich mal fit in dem Segment. ja, wenn jetzt das Zahnarztthema, vielleicht wird irgendwann Zahn ganz easygoing operierbar sein, aber vielleicht musst du dich als Zahnarzt eben mit digitalen Programmiervorgängen auseinandersetzen, um derjenige zu sein, der diese Maschine invented, die die dir macht. Aber ich glaube, das kannst du nur eben, wenn du Zahnarzt bist. Nur Softwareentwickler wird für mein Gefühl, vielleicht nicht reichen. Und das ist das, was ich meine. Du brauchst schon irgendeinen Bereich, wo du dich tief auskennst. Und wenn du dich irgendwo tief auskennst, wirst du schwerlich ersetzbar sein.
0: Danke. Okay. Und dann Christian, letzte Frage.
1: Ehrlich, ja. klingt komisch die Vier-Stunden-Woche, aber nicht damit ich reisen kann, wer das Buch kennt, wenn viele kennen, sondern sagen, okay, was mache ich, damit ich noch mehr Zeit habe, die ich einsetzen kann? Ja, nicht zum Reisen, sondern was mache ich dann, wie kann ich effektiv, Exakt. Das fand ich sehr gutes Buch. In kürzerer Zeit The One Thing, was partiell nur, also das, da gibt es Segmente, die gefallen mir gar nicht, aber andere sind spektakulär. Ich habe so viel gelesen. Also, die zwei sind massiv hängen geblieben. Was in früher Zeit war, was heute schwierig ist, aber heute war, war von Fredmund Malik, die, wie hieß denn das? Das ist ein St. Gallener Professor, das ging um uns im Management. Management kann man lernen. Das ist gut für, die, für jemanden, für einen Verkäufer, der Geschäftsführungsthemen lernen will. Ich habe den Buchtitel gerade nicht im Kopf. Fredmund Malik, auf jeden Fall der Autor, ist aber aus den 90ern das Buch. Ist aber so für Handwerk, für Management Handwerk sehr interessant. Wirklich Handwerk, Das ist pures Handwerk, sehr interessant. So, das fallen mir jetzt mal so spontan ein.
0: Christian, letzte Frage. Wie kann man deiner Meinung nach einen Kaisersatz selbst dran aufmachen? Du hast ja gesagt, du hast selber schon immer gehabt. ich glaube, du hast vielleicht
1: eine Ja, kommen wir zu dem Thema. Macht eins, wo ihr euch extremst gut auskennt. Wo ihr einfach extrem besser seid wie alle anderen. Weil wenn du anfängst, gefragt zu werden, du musst ja nicht mal nur aktiv verkaufen, ne, weil die Fragen im Verkauf. Es kommt dann nur, dass irgendwann einfach, hey, du bist doch derjenige, der sich damit auskennt. Kannst du mir da mal helfen? Und, deswegen, und das gibt Selbstvertrauen. Mich fragt jemand, der will was von mir wissen. Wie ein Arzt, die strotzen vor Selbstbewusstsein, für den Hausenden, aber wenn du gefragt wirst und das baust du aber nur auf, wenn du irgendein Thema halt besser, besser, besser und tiefer kannst als andere.
0: Olli, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben noch beispielhaft ein unserer Potenzialforen, die wir quasi jedem unserer Gäste vermachen das Potenzial leichter. vor einem Potenzial übergeben. Ist die erste quasi, und? ist ein Workbook für die, die vielleicht noch nicht alles so wie du von selber mitbringen und sich manche Sachen noch erarbeiten dürfen. Every Day geht ein halbes Jahr. Wenn du es nutzt, ist für Menschen, die Routine mögen. Okay. Ähm, da würde ich mich über ein Feedback freuen.
1: Sehr cool, freue ich mich. Vielen Dank auch für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
0: Magst ja. du noch einen abschließenden Satz loswerden?
1: Ich glaube, so viel gesagt, das wird zu viel, oder? Vielen Dank, das ist auf jeden Fall in die Runde. Coole Runde, hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Oliver Rahn. Danke. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotenzial.de.